0: Olá, internet!
1: Seja muito bem-vindo. Mais uma live, mais uma Grelocast e hoje com a presença ilustre do João Bachega e você vai conhecer um pouco mais sobre a história. Vamos contar mais outras histórias. Que esse é um bom contador de história. Eu falei história três vezes. <risos> Eu vou. Não sei se você tinha esse problema de de retorno ficar perdido. Eu fico perdido. Eu vou, eu vou tirar aqui rapidamente Vou dar um recadinho, coisa rápida O pessoal que estiver entrando Na live, é, é bem simples Você pode ir aqui embaixo, me seguir Que isso fortalece bastante Ao canal, a continuar crescendo Esse projeto que eu tô fazendo Não só aqui do, do podcast, mas As outras lives, Para quem quiser entretenimento Quem quiser rir da minha cara Que ela não basta a vida Então, se você quiser continuar rindo da minha cara É só me seguir aqui Na Twitch Que a gente... Faz live quase todos os dias, né? Por conta da, da correria, a gente faz sempre quando dá. Pelo menos umas três, quatro vezes na semana eu tô aqui, beleza? Olha, outros recadinhos rápidos: se você quiser ajudar o canal a crescer, a continuar colaborando, a melhorar o cenário, você pode ver. Tem aqui o João, tá até falando aqui, nosso C3PO da quebrada, dentre outras coisas também. Eu quero, eu quero João, arrumar um cenário aqui, mas são detalhes. Se você quiser ajudar no canal, é muito simples. Tem o Pix, se você quiser fazer doação via Pix, é só usar o e-mail de contato que está aqui embaixo, é o mesmo e-mail para o meu Pix. Ou então, tem outras duas formas. Pelo PicPay, se você cadastrar, se você não tem cadastro no PicPay, e você usar o meu código que está aqui logo abaixo, e fazer o, o cadastrar o seu cartão, fazer a primeira doação no valor de R$10, o PicPay te devolve esses R$10. Então, quer dizer, sai na faixa, sai de grátis. Beleza? Ou outra maneira também é você fazer a doação. O famoso donate aqui da Twitch. Também logo ali embaixo tem uma barrona gigantesca. Donate que vai direcionar você para o Paypal. Aí você cadastra seu cartão e faz a doação. E essa é, a, é muito simples. E para o pessoal que está chegando. O pessoal que está chegando aí. quiser fazer a, seu, suas perguntas, seus comentários, suas, seus adenos. É só deixar aqui no chat que no decorrer da live eu vou respondê-lo. Beleza? Agora, sem mais delongas, vou apresentar aqui, vou... deixa eu abrir o seu microfone. Aí, estamos aqui. Agora, peraí, que agora... Aqui a gente é técnico, a gente faz tudo. É tudo
0: ao mesmo tempo, é né? É tudo ao
1: mesmo... Ó, a voz do além... Eita, peraí. O quê? É o músico... Tudo o quê? <risos> tudo ao mesmo tempo. Então, estamos aqui, ó. João chega. Como bom, é que tá, já? Yuri? Cara, eu tô imensamente feliz... Porque eu já. Para o pessoal que não, não sabe, a gente já teve uma conversa antes no, na Linkcast. E eu achei muito bom, por isso que eu te fiz o convite Foi muito, muito divertido, eu me diverti demais naquele dia
0: E eu fiquei muito lisonjeado, quero já cumprimentar quem está nos assistindo E reforçar o seu convite para que todo mundo participe, comente, sim, envie sim. perguntas Que a gente vai bater um papo muito legal E eu fiquei extremamente lisonjeado Porque quando bate o santo, né, dá sinergia com Exato. quem a gente conversa É sempre bom quando volta aí um convite Então estou aqui com a maior alegria, muito obrigado mesmo
1: Nossa, e já faz mais ou menos, acho que já deve ter um mês que teve lá... Ó. Eu ah, acho
0: que foi, né? Foi a estreia de vocês. Foi bem na estreia, é... bem
1: na estreia, que tá um sucesso também. Eu
0: tenho acompanhado, eu tenho acompanhado, é um atrás do outro, um convidados super legais, Sim. né? Com ganchos e assuntos bem interessantes, está muito bacana, parabéns.
1: E eu que agradeço também, porque eu acredito assim, que a, a, o primeiro convidado sempre traz as energias boas, então...
0: Muito obrigado, olha, eu fico muito lisonjeado Vou dividir isso com a Graziela Félix, Félix Que esteve lá comigo, né? Com
1: certeza, não. E já, e já tem a data dela também
0: Ah, ela vem aqui, né? Ela vem aqui também ah, ela, ela vai adorar Ela vai vir
1: aqui mês que vem Já conseguimos uma data aí, tudo certinho Aí na, no início do mês que vem eu já solto a agenda, tá gente? Aguenta aí, aguenta aí Mas João, pro pessoal daqui da Twitch Que ainda não te conhece Você faz o quê?
0: Olha, o pessoal aí vai ter que levar um tempinho pra me ouvir explicando o <risos> que é que eu faço da vida, viu? Não
1: tem problema, tempo. um
0: pouquinho Você <risos> tá, tá com tempo? Eu tô com todo o tempo do mundo. Então tá perfeito. Gente, então. eu sou jornalista. Jornalista. Você sabe que eu, quando eu tava decidindo o que eu ia fazer da vida, eu queria ser repórter de TV. Eu não queria ser jornalista, eu não queria escrever em impresso, eu não queria ser jornalista de revista, eu não queria trabalhar com rádio, internet. Então, pouco se falava naquela época, a gente está falando de 99, 2000. Sim. Eu queria ser repórter de TV. E essa foi, esse foi o início da minha carreira, trabalhando com televisão. né? E depois disso, eu passei por assessoria de imprensa, passei pela internet, jornal. Hoje, eu tenho uma agência chamada Dynamos Comunicação, que ela presta serviço de comunicação para... O outras empresas, tanto do setor público quanto da iniciativa privada. Que legal, então né? esse é um dos braços, inclusive com a Graziela Félix, que Sim. é minha sócia, um beijo pra Gra que vai estar tá aqui. Com certeza. É e legal. além disso, Sim. eu sou celebrante de casamentos. Por isso, hoje, dia dos namorados,
1: João, você não precisa mais me casar, mas... <risos> <risos> porque eu já estou casado, mas você tem a parte de celebração de casamento, que Exato. é João me casa. E Se... Tem alguém entrando aí no, no, na cena aí também.
0: Ela tá aparecendo. Ela aparece? Não tá né? aparecendo. Ó, a, sushi, a sushi tá aqui me paquerando no dia dos namorados. Né? É a cachorrinha que o Yuri adotou. Uma graça. Então, Yuri, eu, eu dei aula por muito tempo no Senac Piracicaba sobre cerimonial e protocolo, né? Sim. E aí as turmas que se formavam comigo, geralmente abriam empresas de cerimonial. E me ligavam, João, estou precisando de alguém para celebrar um casamento, você celebra? Aí eu falava, olha, não tem nada a ver comigo, eu não faço isso, eu apresento <risos> eventos formais, eu faço formaturas, inaugurações, lançamentos de produtos, lançamentos de livros e coisa do tipo. né E eu chefiei por muito tempo o cerimonial da Prefeitura de Limeira, ou seja, ah, o cerimonial mas... público, que é muito formal, ele é engessado, tem que que seguir diversas regras, né? E o, e o telefone tocando, João. Você celebra casamentos? Você celebra casamentos? Aí um dia eu falei: Não é possível, eu tenho que abrir o olho para isso, porque de repente é um negócio. Tava
1: chamando ali, né? Tava avisando. É,
0: exato. Além de um segundo negócio, pode ser algo que eu goste, que eu me encante em fazer, né? E aí fui conversar com um amigo que é celebrante, o Rafael Faria. Ele me disse: João, se eu fosse você, eu me testava nessa função. De repente, você se encanta e tal. Eu falei, nossa, será que eu vou para essa área? Eu não sei, me sinto inseguro. Aí ele disse o seguinte, João, faz o seguinte. Quando aparecer um casamento que eu não possa ir que eu já tenho a data reservada, uhum. eu vou passar para você, você vai, celebra e veja como você se sente. E foi assim, eu fui para Minas Gerais, o meu primeiro casamento, e eu adorei fazer aquilo. Porque você está falando de um começo de um novo momento, você está falando de amor, de harmonia... Então, assim, é muito legal. Você não está tentando resolver o problema de alguém, como geralmente é no meu dia a dia, né? e Então, eu adorei. Hoje é meu segundo negócio, o João Micasa. E virou João Micasa esse nome porque as pessoas ligavam e falavam assim: João Micasa? <risos> Aí eu falava: não, eu não faço isso e tal. Hoje não, eu faço é... sim hoje sim o é, um caso o um
1: caso não e ficou um nome muito bom
0: ficou legal ficou muito né bom,
1: até parece programa de televisão mesmo exato é aquela da Eliana se não me engano
0: não conheço o nome do programa não me lembro
1: um kitinho de casamento agora hum... eu não vou lembrar agora
0: não sei mas tem muita gente que diz como uma afirmação João me casa né? Sim, não. mas na verdade é uma pergunta, vem de uma pergunta de uma a origem pergunta. é uma pergunta né é algo que tem me feito muito bem para a alma, sabe? hoje quando eu comecei a olhar os meus casais postando foto uh -huh. cara, dá uma sensação tão boa, é como eu vejo o casal que descobre que estão grávidos ah, nossa, sim. que demais já passaram por um momento tão bacana que é o casamento, que eu tive a alegria de participar desse momento deles, e agora estão descobrindo que estão grávidos, é muito legal é demais
1: e aí você tem todo aquele carinho também, porque a pessoa, você teve naquele momento especial, é. naquele momento assim único. Exato. Entendeu? É, eu sei porque, apesar de, das condições também na época, não foi aquele casamento dos sonhos, assim, aquela coisa assim, fogos, solta pombos, não, mas foi o foi nosso casamento dos sonhos. Já foi emocionante? Imagina com, com o seu trabalho, né, com, a, com essa voz, <risos> Você tem uma voz, meu Deus
0: Olha essa voz, eu, eu costumo dizer que ela veio desse, desse trabalho de TV uhum. E hoje eu não consigo mais fazer uma voz diferente Às vezes toca o telefone e a pessoa acha que ela está falando com uma gravação Então é engraçado <risos> Nossa, que engraçado, parece que eu liguei para rádio Nossa, parece uma gravação tal. Mas essa questão do vínculo com o casal é muito interessante Porque independente do porte, Sim. do dia, da cultura, do número de convidados, do local É um dia especial Independente. Independente A vibração é outra, é, outra. Né? é outra E você participa da vida daquele casal De uma forma que te dá um pertencimento Com a história alheia É uma coisa tão doida Às vezes eu vou embora sentido do casamento Porque eu sei que eu não vou ter mais O dia a dia que eu tava com eles até então Que ali é o fim
1: Até chegar na parte do casamento Tem todo um estudo né Do casal Você passa realmente alguns dias com, com, com o casal?
0: Eu passo o ano, né? Ah, porque, assim, é uma sim. troca muito frequente. Eu tenho, sim. por exemplo, agora em 2021, casamentos já reservados para 2024. Olha! Eu tenho, então, mais três anos na companhia daquele casal. Hum. Obviamente, não é uma troca muito frequente, porque a gente tem um espaçamento muito grande até a sim, data em si. Claro. né? Mas é uma troca muito grande, porque eu faço o casamento com efeito civil. Então, todo o trâmite feito junto ao cartório, como eles devem ir... É, procedimentos, uhum. documentos, prazos, a minha documentação, passa todo o prazo lá de 90 dias, o cartório emite uma certidão, então eu vou acompanhando todo o passo a passo, dia a dia, e depois a gente passa para a etapa da elaboração do casamento em si, que acarreta numa entrevista com o casal, para saber o que eles querem viver naquele dia. Uhum. Porque se eles procuraram um celebrante, é porque eles querem viver algo diferente. Eles não querem viver o tradicional. Eles não querem aquela coisa engessada das igrejas, onde Sim. todo mundo já sabe o que vai acontecer. E eles não querem viver também aquela situação do cartório, que você vai lá, você fica na fila, você vai lá, vai ler mata. Então, assim, é um casal que já quer algo diferente. Então, cabe ao celebrante descobrir o que é isso que eles querem viver quando eles não sabem, eles só têm uma vontade de algo diferente, levá-los a algumas situações, né, a pensar em algumas situações que eles possam viver de diferente uhum. e a partir dali construir o roteiro com base na história deles. E uhum. aí vem uma entrevista né, ah, tentando entendi. tirar informações, situações, uhum. características muito pessoais deles. É por isso que não tem uma cerimônia igual a outra, porque ela é sempre feita com base nos sonhos, nas vontades, nas culturas e na história dos casais. Né? Seja casal hétero ou seja casal homoafetivo
1: que legal e aí tem to, né, toda essa, essa esse momento que é um momento único né porque você acaba conhecendo toda a história do, do casal
0: tudo tudo você...
1: tudo né e, e aí chega no dia não, não te dá uma emoção assim
0: dá algumas em algumas situações eu tive que me preparar antes para conseguir fazer o casamento sem que eu ficasse muito emotivo ou me comovesse de uma forma que aquilo interrompesse a minha narrativa. né? Ah, tem histórias extremamente emocionantes. Quando envolve pai e mãe, mexe muito comigo. Hum. Principalmente quando é pai que está doente, mãe doente, falecidos. Hoje em dia há muita homenagem póstuma. Sim. Eu adoro, porque eu acho que o casal tem mesmo que olhar para quem Veio antes e que os trouxe até aquele momento e prestar homenagem, incluir, prestar reverência. Só que para fazer aquele momento eu preciso de uma certa estrutura. Então ali vão algumas semanas redigindo aquele texto, lendo em voz alta. Aí eu vou chorando tudo em casa, né, <risos> Para que não ocorra lá. Mas já aconteceu. Tem colegas fotógrafos que já me fotografaram diversas vezes chorando durante a cerimônia. Não copiosamente, né? De forma que interrompa a minha narrativa. Ah, sim. Mas, Depois. É, você se comove. São histórias muito marcantes que a gente acaba vivendo nessas Talvez. cerimônias, né? Imagina. Inesquecíveis,
1: eu é. Eu imagino. Porque eu não sei se você lembra, quando a... Eu acho que eu contei lá no, no Linkcast... Que foi uma correria louca no dia do meu casamento. Não sei se você lembra que eu esqueci as
0: alianças. Eu lembro, isso é maravilhoso.
1: <risos> Não, e, tem, e tem um vídeo no meu canal. Pessoal que quiser ajeitar, aqui. pessoal que quiser assistir, tem um vídeo lá no canal eu contando essa história. Que foi João, foi assim: é, eu era o, o buffet, o entregador, tava fazendo tudo. Eu falei assim, amor, vá se preparar, prepara, vai ficar lá tranquila. Que eu vou correr atrás de tudo. Aí corre ali, busca bolo, vai ali, busca salgado, doce, é, eu fui buscar o terno, tinha que ir no barbeiro. Tudo isso pra casar às quatro horas da tarde lá no cartório e à noite ter o jantar no restaurante ali no. Que agora voltou, né? O... Nossa, ali do lado da Renault, que eu esqueci agora o nome.
0: É Oscar, churrascaria?
1: Oscar, isso, que agora voltou a ser Oscar, que antes não era. Quer dizer, era e saiu, agora voltou a ser Oscar de novo. Então foi lá. E aí vai lá no Oscar e volta. E nossa, meu carro, na hora que ele descansou, chega as rodas, fez assim, Sabe qual <risos> é,
0: correu o dia todo.
1: Correu o dia todo. E aí, na hora que chegamos na hora lá, quase que, que atrasou, minha mãe acabou atrasando na parte da, da maquiagem, a, a Dona Alma, que é a celebrante lá. A juíza a de juíza, paz. Juíza de paz, isso. Fez a celebração, ela falou assim: se tivesse chegado mais dois minutos dois minutos mesmo. Não daria mais. Já era o casamento. A minha, minha esposa ela tava quase chorando. Ficava toda linda. Aí quando.
0: <risos> e é um dia que dá uma atenção, né? Demais. Tá todo mundo apreensivo. As emoções são completamente diferentes Totalmente. e incontroláveis. E
1: incontroláveis, exatamente. <risos> Daí, chegando lá, na hora que ela chegou assim. E as alianças? Eu.
0: Você só Se tocou no momento que ela perguntou
1: Na hora, foi bem na hora A minha esposa com um olhar assim Delicado, com vontade da morte Sabe, olhou pra mim e falou assim Eu não acredito <risos> Você não fez isso Porque é, assim, Ela sabe que eu sou muito piadista, eu brinco e tudo mais Ela falou você assim, tá de zoeiro com a minha cara Aí eu, dessa vez não
0: Ai, ai, ai Aí sua frio, né
1: Nossa o, o, o cu não passava nem wi-fi, <risos> não passava, mas assim ela celebrou mesmo assim. Aí no, no restaurante eu pedi para minha mãe fazer só falar umas palavras. Bonito. Ela quase que não aguenta falar, quase chorando. Bonito, foi, foi muito bonito. Depois da, da raiva,
0: <risos> vira história para contar, né? Vira história
1: para contar. Hoje ela a gente ri com certeza. Ela que com história de casamento que. Claro, sempre dá alguns erros, é normal, mas esquecer a aliança... Não
0: é, é, aí é meio raro. Eu ainda, nesse tempo todo, ainda não vivi essa situação, não, viu? Viveu? Ainda não, ainda não. Eu vivi algumas muito marcantes, assim, a, a, as histórias são tantas e é difícil dizer. A principal, o que mais me marcou foi esse, Sim. mas eu tenho um em específico que foi muito forte. Posso contar?
1: Claro, com certeza. Uxi, foi um
0: casamento em lá. Nova Odessa. Aham. Uhum. E eu recebo a ligação da cerimonialista umas duas semanas antes, né? E ela me diz assim, João, o pai da noiva, ele tá com câncer terminal e internado. Ele tem, sente dores, inclusive, para respirar. É um câncer no pulmão. Ela pensa em adiar ou cancelar o casamento. E aí eu falei pra assessora, Thaís, da minha parte, é uma questão... Praticamente humanitária, tá tudo certo, eu cancelo, sem multa nenhuma, tá tudo ok. Na semana do casamento ela me confirmou, João, vai acontecer, você tá com a data livre? Eu falei, tô, tá tudo certinho. O médico vai dar alta pro pai ir até a cerimônia, Olha. ficar apenas durante a cerimônia e antes da festa ele voltar pro hospital, né, onde ele tá internado. Eu cheguei, era uma chácara linda Mas quando eu entro na chácara Eu dou de cara com uma UTI móvel Dentro da chácara oh. Me deu uma sensação tão estranha Porque não é o tipo De, de fornecedor Vamos colocar assim, né? <risos> que você espera encontrar em um casamento. Você claro. espera encontrar os outros profissionais do dia a dia, né? O fotógrafo, a decoradora, o cinegrafista, a... toda a equipe da assessoria ali do cerimonial. Não uma UTI-imóvel. Aquilo eu já olhei e já me deu uma sensação esquisita. E eu fui para o local da cerimônia. E do local da cerimônia, eu via os convidados e ao fundo, a UTI-imóvel. UTI. O tempo todo, a UTI-imóvel estava no meu campo de visão. E aí, qual não foi a surpresa quando chega um carro, estaciona ali do lado da autoimóvel, é o pai chegando, né? Ninguém saiu do carro, todo mundo ficou lá. Chega um caminhão e a noiva desce do caminhão. Do caminhão? Porque o ah. pai, a vida toda, foi mecânico de veículos pesados.
1: Ah, entendi.
0: Caminhões, tratores, e ela quis homenageá-lo. Ela desce do caminhão. Uhum. Vai até o carro Alguém ajuda o pai a se sentar numa cadeira de rodas E ela entra com o pai Não o contrário É o pai que entra com a ah, noiva, né? entendi. Ela entrou com o pai empurrando na cadeira de rodas Em um gramado Foi uma missão ali Hercúlea dela empurrar uma cadeira de rodas no gramado Sim. E assim eu fiz a cerimônia toda E ao final da cerimônia Quando eu anunciei os cumprimentos Eu sempre quando anuncio Eu me retiro Pra que eu não saia no fundo das fotos do casal cumprimentando os pais e os demais padrinhos, né? Uhum. eu fiquei um pouco de lado assim e sinto uma presença assim na minha visão periférica. Quando eu olho, era a enfermeira da UTI móvel. Aí eu olhei para ela e falei, tá acontecendo alguma coisa? Aí ela disse assim, não, é só por via das dúvidas, porque é um momento muito emocionante, né? Ela vai cumprimentar né? o pai, Sim. né? E aí foi super emocionante, porque quando ela abraçou o pai, ele disse, conseguimos...
1: Nossa,
0: aquilo para mim. Meu coração
1: agora apertou. Não,
0: eu, eu tenho dificuldade de falar disso. Foi muito marcante aquilo para mim. E aí, pós casamento eu fui embora, eu não fico para as festas, né? Aham. Uhum. eu fui embora e soube também que ele voltou ao hospital. E eu sempre faço um texto, a minha forma de ver os casamentos e coloco no blog do meu site. Eu fiz o texto, postei. E aí eu fui surpreendido com comentários Do casal e dos familiares Dizendo que o pai faleceu 15 dias depois Então imagina o que ele sentiu naquele momento em decorrência Sim. do câncer, e da questão respiratória Sim. e também da emoção de ver a filha, né? Claro, era uma missão dele ali que ele disse conseguimos, era uma missão dele também. E ele, de fato, fez a passagem 15 dias depois. Então, para mim é muito marcante quando eu me vejo em algumas situações como essa. É por isso que eu digo, me acrescenta alma a alma celebrar um casamento, porque você participa de momentos das vidas das pessoas que elas não vão esquecer nunca mais. E eu estive lá. Então eu faço isso com a maior dedicação possível.
1: Nossa, é. que, que história bonita, gente. Meu Deus, eu vou até. Peraí, deixa eu só fechar aqui um pouco, ó. Ah, Aqui eu fiquei escuro ali.
0: <risos> Na tela. Ah, aqui, é aqui, só aqui,
1: aqui a gente faz ao vivo, né?
0: Essa é a graça, né? Essa é a graça. Da gente se ajustando no ao vivo. Se ajustando
1: ao vivo. Eu vou até fazer um outro ajuste aqui, porque deu uma travadinha, mas eu acho.
0: Gente, fica aí enquanto a gente se ajusta, hein? Vamos mandar aqui. fica aí. É eu até
1: deixei na minha câmera aqui, <risos> que é pra não ter erro. Deixa eu ver se não caiu a imagem. Caiu a imagem. Caiu.
0: Um isso... Mas
1: pode falar que o áudio tá. E. e... e tá
0: conectando de novo. Eu tô agradando a sushi aqui enquanto tá isso que ela tá hein? aqui. Prestigia, ela não tá gostando da nossa conversa.
1: Ela tá gostando, ela, vai, ela já foi ali na porta, já voltou. <risos> e nesse dia, né? Vamos, por enquanto vai ser o um podcast a modo natural, né? Só com a voz. Deixa eu vou até tirar aqui um pouquinho Para ajustar. É, nesse dia dos namorados desse, de, desse ano, né? Que é, é um ano assim. pandêmico, né? Ainda mais agora que a gente teve a notícia do, do comércio que vai ter que fechar de novo. Comércio não, né? Os bares e alguns restaurantes...
0: Isso, com horários limitados, algumas horários restrições, limitados, né? Sim, sim. Os casamentos em si... Hoje eu estava acompanhando uma notícia que relatava uma reunião com fornecedores, né, uma associação formada em Limeira Relativa à Área de Eventos, uhum. com o prefeito, uma reunião na qual eles checaram essa questão de como ficam os casamentos, como ficam festas maiores com essas restrições. Né. Os casamentos e as festas maiores nas quais trabalham esses profissionais do ramo de eventos, se seguirem todas as regras previstas no Plano São Paulo, sim. não estão proibidos de acontecer. De acontecer eles devem, sim, respeitar todas as limitações do Plano São Paulo em relação à capacidade dos lugares, né, em relação à capacidade de público né, a porcentagem que o Plano São Paulo prevê em cada etapa distanciamento, uso de máscaras de máscara, o álcool gel em se respeitando tudo isso casamentos e eventos maiores estão permitidos, o que não pode Festas informais em chácaras ah, Em condomínios sim. né? A gente sabe que isso aconteceu Por, por vezes aí né? na, na área rural ah, de Elimeira, né? Que a aí, polícia aí, foi tá chamada pronto. e tudo mais Então em relação a essa Questão de, de casamentos E eventos sociais formais Não há Não há problema, as pessoas podem seguir Como tudo né gente a gente tem que seguir aí o que o governo determina, porque são eles que controlam os números é e exatamente. por um bom tempo a gente não vai ter pra onde correr. O caminho é esse, né?
1: É, não tem muita escolha. Agora acho que é. agora voltamos aqui. Vou... Pelo menos, deixa eu só voltar pra sua câmera, vamos ver. Dá uma... Faz assim! Estamos aqui! Estamos aí, aqui. aí. pronto. <risos> é, o bom é assim, é o bom que a gente faz, ajusta, porque tava travando aqui pra mim a imagem e aí eu vi que não estava conectada do jeito que deveria estar tá conectada
0: a gente vai adequando É. mas em relação ao dia dos namorados para os casais que pretendiam já estar casados desde 2020 sim. ou adiado para esse ano muita gente ainda não curtiu o dia dos namorados com o registro do casamento em mãos né? muita gente já adiou para 2022 porque acha que nesse ano já não dá mais para fazer a festa do jeito que ela deseja sim sim né com Todos os convidados, pista de dança, tem essas restrições. Agora, os que foram mais maleáveis e acreditam que dá para fazer uma festa menor, só com os mais próximos, abrindo mão de pista de dança para ver maior. Distanciamento de mesas, por exemplo E esses estão conseguindo se casar
1: Ah, mas aí só falta casa igual nos anos 70 aquela, o, o estilo de dança dos anos 60 Um de frente pro outro assim ó.
0: <risos> Com é, o distanciamento né? Com o
1: distanciamento, mantendo o distanciamento E dançando é. lá ó, o Toots Fruits É, fruit, é. Né? Mas O é... bidis, só
0: é. 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 Faz o seu passinho individual é
1: Individual, é Porque Nos anos 90 era assim, os passinhos eram individual É Aí depois só veio os acolchegos. Eu
0: não sei como as pessoas dançam hoje nas festas de casamento, porque eu, eu não fico, não. Né? Eu não estou lá, mas eu acredito que hoje não tem como, né? Tá todo mundo muito próximo nas festas. Essa é, é verdade. É.
1: Não, ainda mais nesse período de, de pandemia, que aí parece que você não quer abraçar, mas dá vontade de abraçar.
0: Exato, as pessoas estão sentindo falta disso, né?
1: Yuri? É o, o calor humano. Exato. Você nem gosta da pessoa, mas você quer abraçar. É isso. Você quer sentir a pessoa
0: ali. É uma coisa doida, né? Ai, João.
1: João, você também, como você falou, né, você é jornalista, tem a sua empresa junto com a Grazi, né, a Dynamos. E como é, conta um pouco assim, da, de como você falou assim que, você, que desde criança você queria ser jo, repórter de TV. Isso. Era repórter isso. de TV. E como é que foi sua trajetória até chegar aquele menino louro de Rio Claro? <risos> você acha que eu não ouvi? Tá lá! Aquele menino louro de Rio Claro. Chegar em Limeira, ir para São Paulo, trabalhar no Terra. Ah, e viagem internacional, você é. foi para Paris, né, se não me
0: engano, né? Eu tenho algumas coberturas na França e algumas coberturas nos Estados Unidos. Que foi nossa, muito bacana, legal. É. Foi assim, assim, eu hoje eu olho para trás e fico muito satisfeito do caminho que eu fiz, sabe? Yuri? Eu brinco com as pessoas, eu, às vezes eu vejo uma lembrança de Facebook, gente assim, parece mentira que eu tava lá. Fazendo essa cobertura é muito doido.
1: E não é, não é a foto lá do shopping Limeira, não, que tem a. <risos> que tem lá é, a, a torre, tem os balões lá de, da. da Turquia. Não, não é. Não é esse eu cenário. Lá, não eu é estava
0: esse... lá. É uma coisa tão doida. Eu costumo brincar que uma vez eu fui fazer a cobertura do lançamento do High School Musical 3. Olha, eu, eu fui para Hollywood. A Disney convidou cinco veículos de comunicação naquela época, os principais do Brasil: um de TV, a Globo, um jornal, o Estadão, um de, inter de internet, o Terra, a rádio Jovem Pan e a revista Caras. Fomos os cinco para lá e jornalistas do mundo inteiro. Sim. Colocaram a gente no Hotel 5 Estrelas, onde estavam hospedados os atores do High School Musical, e nós tínhamos uma agenda para cumprir. A primeira delas era assistir o filme. Foi no, no Kodak Theater Lá em, no, onde acontece o Oscar Em Hollywood Boulevard Olha. Nós fomos lá, a imprensa do mundo inteiro era um vans e vans chegando com jornalistas Depois nós fomos No tapete vermelho do lançamento Do filme E é uma coisa assim, todo mundo fala Nossa, você esteve no tapete vermelho Como é que foi? É muito inusitado Porque eles vão colocando os jornalistas Em uma fila de acordo com a ordem De prioridade deles então, lá ah, na sim. frente, no burburinho, ficam os americanos. Toda a imprensa norte-americana. É? E aí, você vem para os europeus e tal. E a América Latina, lá no fim. Então, eu tinha um pitch que eu dividia com um jornalista do Equador. E um jornalista da Colômbia Um cinegrafista para dividir entre os três Quando chegava Algum ator que nós Nos interessássemos em entrevistar Tinha que trocar a canopla Que é aquele cubo do microfone Sim. Eu pegava o microfone do Terra, enfiava ali Era a minha vez de entrevistar Vinha um outro, um outro ator, alguém se entrevistava Trocava e botava a canopla E assim nós fazíamos Então foi muito legal E eles passavam reto na gente porque aí eles não interessavam falar com a América Latina, né? É. Então, do filme mesmo, só falaram conosco os secundários e o Andy Garcia, porque ele é latino. Sim. Né? sim. Aliás, eu achava super curioso, porque os latinos chamam, o chamam de Andy. Andy, Andy! Eu falo, mas o que eles estão chamando? É que eu... <risos> tá o Andy Garcia ali, Era o próprio. E ele parou. O resto passou reto. E o terceiro compromisso foi entrevistar todo o elenco em um andar do hotel E aí foi uma experiência Assim, das mais marcantes Era, imagina um andar Bem comprido E no meio desse andar, uma sala onde estavam Todos os jornalistas E aí aparecia alguém e falava assim João do Brasil, era eu Aí eles me levavam para a porta de um quarto, eu me sentava numa cadeirinha. Do lado tinha uma mesinha onde tinha um porta-retrato com as fotos de quem estava dentro do quarto. Eu ficava na ah, porta esperando. Ah, entendi. Aí eu olhava assim no corredor, eu via vários outros jornalistas sentados nas portas dos quartos esperando sua vez. Aí abria a porta, saía um jornalista, eu entrava. Era um negócio tão rápido, Yuri, uma coisa tão doida, eu entrava, dava de cara com dois atores, eram duplas nos quartos. Eu me sentava, vinha alguém, me microfonava, tinha uma câmera em mim, uma câmera aberta nos dois e uma câmera que fazia, quando eu direcionava a pergunta tal, aí eles falavam cinco minutos e aí era sem tempo a perder e eu começava a entrevista e eu fazia a primeira pergunta em português para facilitar no momento da edição sim, sim. e depois em inglês, aí eles ficavam me olhando assim, tipo, que língua é essa que ele está falando? <risos> Quem é esse moço? Mas tinha que ser, tinha que ser muito ágil. E no final, você recebeu uma sacola com todas as fitas de todas as salas. Por que, que eu estou contando isso? Aí eu cheguei no Brasil com todo esse material, editei uhum. e tal. O Terra em São Paulo, obviamente. Vim passar um final de semana com a família aqui. E fui na locadora. Isso eu estou falando de 2011, possivelmente. Acho que foi mais ou menos isso. É, Eu fui numa locadora e eu estava em um corredor e eu ouço uma menina dizendo assim no outro corredor. Olha o Zac Efron. Meu sonho É conhecer ele um dia Tinha um pôster dele em tamanho real Falando sobre o filho sim. E tal, né? Meu sonho é conhecer esse cara um dia E eu no outro corredor pensava assim Gente, que loucura Mal ela imagina que no corredor de trás Tem alguém que deu a mão Pro Zeke Efron uma, na semana passada então, assim, de vez em quando, quando eu me olho fazendo tudo o que eu fiz na minha carreira, eu falo, gente, que loucura as oportunidades que eu tive, o que, assim, que eu vivi, né? é muito doido, é muito legal. Mas é isso, eu comecei em Santa Bárbara do Oeste, numa TV ligada à prefeitura, filiada da TV Cultura, me ensinou demais, porque em TV do interior... É isso que você estava falando, tem que fazer de tudo Fazer
1: de tudo, É o que, o que, o que vier
0: Estamos juntos tem que se virar, você é repórter, você é o produtor Você é o editor, você apresenta Você tem que limpar, você limpa Tem que receber um convidado de servir café Você serve, então quando você vai Trabalhar num grande veículo Você já chega tarimbado Você não tem frescura né? Do que quem entra em um grande veículo Só para fazer uma função é, seria o ideal Mas a gente já chega escaldado Sim. Te pedem alguma coisa, tá tudo certo para você Então passei pela TV Cultura Depois eu vim a TV Mix Regional Que cobria Pirassununga e Limeira Sim. Foi uma projeção muito legal Depois eu cansei de ganhar pouco Porque <risos> as pessoas acham que TV paga bem <risos>
1: Não... É não, tô... uma ilusão. É porque... uma ilusão. Eu, tô, eu tô, também estou tô cansado de ganhar pouco. Por isso que eu tô correndo é... atrás aqui. É uma
0: grande ilusão. As pessoas veem todo o aparato que envolve a mídia eletrônica uhum. e colocam um status naquilo que, na prática... Não existe. Sim. TV, você, como você trabalha com voz você trabalha 7, 6 horas por dia. Então, o seu salário não vai ser grandioso, ele vai ser compatível com a sua carga horária.
1: Assim como qualquer outra pessoa que trabalha numa empresa. Exato. É
0: 44 horas
1: semanais, então tem que bater o ponto, vamos botar aí, das 7 às 5 ou das 7 às 6 uhum. e por aí vai.
0: É isso. Só que as pessoas acham, olha, Fulano trabalha na TV, ganha uma fortuna, ainda tem essa questão do status com quem trabalha em TV. E eu ó, rapidamente percebi, não é isso, não vou conseguir os meus objetivos se eu ficar aqui por muito tempo. Aí eu fui chamado para fazer assessoria de imprensa na prefeitura de Santa Bárbara do Oeste, uma cidade aqui vizinha. Uhum. E eu fui, e eu adorei fazer assessoria de imprensa, que nada mais é do que você identificar fatos positivos... Da prefeitura e divulgar para os veículos de comunicação. Ali, pela primeira vez, me deu uma sensação de estar fazendo algo importante para a sociedade. Ah, e... olha, as pessoas provavelmente não sabem que a prefeitura está fazendo isso e eu estou dando vazão a isso. Entendi. Isso foi muito legal. Depois de lá, eu vim para a Câmara de Limeira e aí eu recebi o convite para ir para São Paulo, que nunca foi o meu sonho. Eu não queria morar em São Paulo por todo o contexto da capital, sim. né? Mas quando eu fui fazer a entrevista, eu me lembro, eu acho que eu contei lá no Linkcast, quando eu cheguei acho no que Você contou assim. Quando eu cheguei no prédio do Terra, é um prédio de 36 andares, na Marginal Pinheiros, todo espelhado, um dos prédios mais altos de São Paulo, eu me não lembro.
1: Acho que eu sei qual é esse prédio.
0: É do lado do Hotel Hilton. É um prédio que aparece atrás dos jornais da Globo. Ah, sim, sim. No estúdio espelhado da sim, Globo. Sim. É o prédio que está atrás, o mais alto. Tem o Hilton, o prédio de trás. Eu me lembro, Yuri, de estar tá na calçada do prédio e fazer assim. Bem Jeca Tatu, tá mesmo na Cidade ah. Grande. <risos> Meu Deus do céu, que lugar é esse? E quando eu entrei e vi a redação, a quantidade de jornalistas, eu falei, Gente, eu, eu, é aqui que eu quero trabalhar. Porque é uma redação no interior... Você não vai encontrar mais que 10 pessoas hoje, menos ainda, porque nós tivemos, infelizmente, o fechamento de muitos veículos importantes sim, sim. na nossa região, muito triste. Hoje você encontra 5 pessoas. Quando eu olhei, tinha um 200 pessoas. Eu falei, eu quero trabalhar aqui. E o Terra se dividia entre os repórteres de texto e os repórteres de vídeo. O Terra TV, inclusive quem é mais ligado à internet vai se lembrar de um vídeo da Lilian Vitfibe tendo uma crise de rios na bancada. <risos> Maravilhoso esse é, vídeo, é incrível. É para esse jornal que eu fui contratado, ah. né? E eu fui contratado para ser editor de internacional que nada mais é do que você ficar acompanhando o que as agências internacionais mandam de notícias. A gente tinha, inclusive, um telão com as tele... as... vários quadradinhos com as imagens das agências para a gente ficar acompanhando em tempo real o que estava acontecendo. E transformar o que tem de mais quente ali em pequenas notas, gravar em áudio uhum. e subir no site. Era essa, de forma repetitiva, a minha rotina da primeira semana. Nessa primeira semana Houve a morte da menina Isabela Nardoni. Nossa! E a minha equipe tinha Uma repórter de externa E eu acompanhei a rotina dessa colega Na rua, era IML, polícia Promotoria, casa Dos familiares, cemitério Enterro, velório Aquela confusão No sábado, eu voltando para Limeira Recebo um telefonel da minha chefe Que diz assim, João Semana passada, quando você veio aqui na entrevista, você me disse que foi repórter de TV no interior, né? Falei, fui por muito tempo, né? A maior parte da minha carreira é externa, né? Reportagem de TV. Ela disse, olha, a Mariana está muito exausta dessa primeira semana da morte da Isabela. Você não cobre o final de semana para a gente, por gentileza, para ela poder descansar? Eu falei, cubro, claro, Yuri. Na terça, a Mariana pediu demissão e me ofereceram a vaga dela. Foi assim, em uma semana Que eu virei repórter Do Portal Terra
1: Gente, quando é pra ser, não tem como, né? E
0: é um negócio tão doido, porque eu, com esse encantamento que eu tive quando eu estive lá, abri mão aqui em Limeira, na época, de um salário de 3.500 por um salário de 1.800. Olha que loucura que eu fiz. Nossa. É. No final de um mês que eu tava lá, eu recebi um salário misto, né? Uhum. Ele envolvia aquela uma semana dos 1.800 mais o salário maior, né? Uhum. É. Quando eu olhei o Olerite, eu olhei e falei, gente, eu não ia conseguir sobreviver. Porque eu não tinha plano de saúde, eu não tinha é, vale alimentação, as voltas para a Limeira, combustível, pedágio e tal. Quando eu percebi que eu tinha feito uma grande loucura, eu me toquei que tinha ganhado a vaga de repórter. Então, assim, São Paulo e o Terra, para mim, foram grandes mães. As oportunidades que me foram dadas foram incríveis. Então, isso é um pouco da carreira até... Eu desisti de São Paulo, cansar de São Paulo, e voltar para as minhas raízes. Vim trabalhar aqui com esse prefeito e até abrir a Dínamos. Olha que história impressionante. Eu falo muito, né?
1: Não que isso. Não é. <risos> é, é a função, mesmo. Né? A função. Você acaba acostumando é... como
0: comunicador.
1: Eu não sou, eu não me chamo de jornalista porque até porque eu não fiz faculdade nem nada, mas eu me chamo de comunicador. Um exímio comunicador, com então. certeza. Pode
0: bater no peito.
1: Olha que legal, então eu posso é, ser comunicador. Com certeza. <risos> e você ficou quantos anos no Terra?
0: Eu fiquei cinco anos.
1: De 2011 de a
0: 2008, ah, 2008 a 2013. Ah. E o Terra me deu oportunidades assim incríveis porque a equipe de TV era pequenininha. Essa minha vaga de repórter era a única vaga de repórter na rua para fazer externas. Sim. E depois eu tinha a equipe de vídeo de esportes que tinha uns três para fazer externas. Porque esporte dá muita audiência na internet. A audiência do Terra naquela época, a gente entrava, tinha um link que a gente mensurava a audiência do Terra. Então todos os itens que estavam na capa do Terra apareciam para nós em tempo real de acordo com o número de cliques que recebiam naquele momento. Ah, entendi. Então as posições número 1 um e número 2, elas se alternavam o tempo todo eram as pessoas que estavam acessando o e-mail terra naquele momento uhum. ou o horóscopo olha que loucura <risos> o dia inteiro ali trocando olha, de posição não
1: vou mentir não já entrei muito no horóscopo do terra pois é demais antes quando eu era muito muito ligado nessa parte de horóscopo hoje nem tanto não é nem é. nem vejo mas...
0: Eu via muito E a astróloga do Terra é Eunice Ferrari Ela é super reconhecida E as pessoas consumiam muito Depois do horóscopo e do e-mail Vinha entretenimento Fofoca, artistas, reality show Televisão, cantores Isso é o que dava mais clique Depois vinham as matérias de esporte E depois Vinha o que a gente acha que é coisa séria Economia, política O factual em si mesmo uhum. Hard news ali então assim, o que tinha foco tinha maior equipe, então esportes tinham muito mais repórteres de externa do que nós que fazíamos geral né, então como eu era o único repórter, eu tive oportunidades assim, de fazer matéria no Palácio dos Bandeirantes, com o governador até incêndio e em favela Olha. eu era o único repórter que tinha credencial do Palácio do Planalto para acompanhar as idas do Lula e da Dilma a São Paulo então tinha Lula e Dilma em São Paulo eu tinha uma credencial permanente do Planalto para acompanhar quem não tem, tem que ficar fazendo credenciamento toda vez, toda vez. por uma questão de segurança da, das autoridades envolvidas. Né? Uhum. Então, o Terra me deu oportunidades imensas, imensas. Depois da morte da Isabela, que foi abril, maio, não vou me lembrar exatamente, em junho tinha o festival de publicidade de Cannes na França. E eu fui escalado para ir. Então, em menos de dois meses, aquele menino... Na época que fazia assessoria de imprensa Na Câmara de Limeira para os vereadores Estava fazendo a primeira cobertura internacional Na França Então isso para mim Por isso que eu falo que hoje quando eu olho para trás eu falo, Meu é Deus história, né, do né? céu Essa foi a primeira cobertura na França Eu fui mais três vezes Nesse mesmo primeiro ano foi quando eu fui para Los Angeles Então assim Eu cobri a ocupação da Rocinha pelo BOP Na pacificação Eu cobri Rio mais 20 lá no Rio de Janeiro então, tenho grandes coberturas que me dão muito carinho. E as menores também, que, feitas em São Paulo, que me marcaram demais. As, as mães da Praça da Sé, que estavam em busca dos filhos desaparecidos. Então, várias questões que, que nos marcam, né?
1: Peraí que... Ela, eu tava puxando aqui ela pegou no meu dedo e, e achou que era o, o osso. A de sushi pano. tá aqui super participativa. Meu dedo, eu aqui marcou mesmo. <risos> Filha da puta.
0: Eu <risos> falo de histórias que me marcaram, você fala de mordidas que te marcaram aí, ué. Acabou e marcou. Tem
1: um monte de marca. Se for isso, é o que não falta é marca. Nossa, que, uhum. que incrível. É, eu, bom, eu não tenho tanta história, assim, mas tem coisas que, que já me marcou muito, assim, pessoalmente nesse mundo de, de comunicação, porque assim. É, eu nunca sonhei em ser comunicador, de trabalhar com a internet, minto. Eu queria trabalhar com a internet, mas na época não existia isso aqui tudo, né? Isso. Que é, é, podemos dizer assim que agora tem uma
0: estrutura. Eu boa. acho que, é, pois é, esse momento deu vazão a muita gente talentosa, Sim que se nós não tivéssemos esse acesso toda à tecnologia, velocidade, internet e tal, nós perderíamos grandes talentos como você. Então, ah, assim, esse momento a gente que tem que comemorar. Ah. Tem muita bobagem também por aí. Tem gente se aproveitando dessa liberdade que a gente ganhou para ficar utilizando canais, <risos> canais para fazer bobagem. Mas o seu caso é um caso clássico de pessoas que a tecnologia, a internet e esse momento deram vazão a grandes talentos. Não tem a menor dúvida.
1: É, eu igual, assim, eu já já me frustrei muito. Mas é porque eu era muito novo também. Então, assim, tinha tinha coisas que era parte de maturidade. Que, que é a maturidade que fala né é, <risos> é a maturidade que fala mas é, que com o tempo eu fui aprendendo e aí eu para você ter uma ideia quando eu era mais novo fora eu já fazia curso de, de computação que era antes, antigamente era operador de micro lembra uhum. era até era para fazer curso de operador de micro então eu fiz esses cursos de operador de micro é, fiz curso técnico mas de faculdade, quando eu falava em faculdade, eu queria fazer arquitetura. Verdade. Eu queria fazer arquitetura. Nada a ver. Aí eu falava pra minha mãe, não, você é arquiteto, eu quero ser arquiteto, porque como lá em Brasília, né, eu, eu mora, morava na cidade ocidental, que é a cidade por, em volta de Brasília, que é Goiás, mas é muito próximo pra gente, é próximo, né? 45 km pra gente é próximo.
0: Uhum. A gente acha longe aqui, né?
1: não aqui é uma distância que, pelo amor de Deus, não, lá 45 km, do lado, chega rapidinho. Uma hora de ônibus, ó, pula.
0: É assim, é assim. Lá é do, assim
1: lado. do lado. Quando a gente fala, quando a gente fala assim, ah, é, vem aqui me ver, não, daqui a uma hora eu tô. Aí eu falo, nossa, rápido assim?
0: É basicamente isso. Aqui a gente acha tudo longe. Eu acho tudo longe.
1: É, a gente acaba acostumando. Né? É. Daí, como por conta do Oscar Neymar, né? então eu sempre... Minha mãe trabalhava no Ministério da... Agora é o Ministério da Economia Mas antigamente era o Ministério do Trabalho
0: Várias refer... Vocês estão o tempo todo com referências, né?
1: Sim, então é, Toda hora passando pela, pela Catedral Aí, sem contar os outros vários monumentos
0: que tem de Brasília Que é linda
1: É linda, é linda Eu não tenho... Eu tenho saudade de lá Não tenho mais aquele amor de viver uhum. né, Por outros motivos Mas eu sou apaixonado pela minha cidade Aí Eu falo, não, você... você... Vou trabalhar com isso, quero arquitetura só que as condições quando eu fui ver negócio de arquitetura eu falei, é, é não dá não entra Então tanto que eu, eu comecei a fazer um curso de ciência computação só que na época em questão também, até por conta de questão financeira mesmo na época eu ganhava era 4, 450 reais por mês, isso, isso em 2007 uhum. 2007 isso mesmo, 2007. Ganhava na época R$ 450 reais, e a faculdade era 400. Ah. Aí
0: Uma coisa não lava a outra, né? Não
1: vai. Tanto que eu sou formado em recursos humanos. <risos> Tudo a ver.
0: Não sabia.
1: Eu sou formado em recursos humanos. Gestão de gestão de recursos humanos. Então, aí eu falei, não, eu fiz um pouquinho de não cheguei a concluir, mas eu comecei a fazer um pouquinho de da introdução para pós, Não foi uhum. nem a pós. Foi a introdução para pós na área de marketing, que eu adoro. Isso é outra coisa que eu já estava no segundo plano. E aí entrou isso aqui. Comecei a fazer vídeo para internet. Maravilhoso. Comecei a, a gravar vídeos no YouTube que está escondido, que eu tenho muita vergonha.
0: Ah, <risos> ah como assim? Não. Sua audiência vai querer ver. Hã? Sua audiência vai querer ver não, esses vídeos.
1: Não quer, não.
0: <risos> eu quero. Pressionem aí, eu quero.
1: Sabe, sabe, a, sabe aquela expressão Vergonha alheia Ou então no,
0: sei. do inglês O cringe Vira e mexe Eu, eu revisito essa sensação Confesso ah, eu, eu te entendo Mas então. Quem sabe Não é um conteúdo interessante Que você vai se encorajar Caso as pessoas Se interessem Repercuta Quando
1: Quando tiver Bastante Audiência aquela coisa assim, tipo, todo mundo comentando bastante, aí a gente começa a pensar na possibilidade, olha lá, e explorar é... isso. Não, que eu mostrei para minha esposa, minha esposa parou depois que ela terminou de falou, olhou para mim e falou. <risos> Foi
0: isso. Só. Você sabe, Yuri, que tem uma coisa que é muito interessante. O que eu percebo nas minhas redes, as pessoas se interessam mais quando eu ofereço conteúdo leve para elas. Isso é Tão engraçado e, e ajudou inclusive a Fortalecer uma imagem Pessoal que eu tinha minha, as pessoas sempre diziam assim Nossa, o João é tão sério, né Nossa, o João é elegante Olha a postura do João, o João isso O João aquilo, e eu olhava as pessoas Dizendo aquilo de mim e falava, gente, não é possível eu não sou essa <risos> pessoa que, que elas acham Que eu sou Na época, por exemplo, que eu assessorei o ex-prefeito Eu vivia por aí de terno, pra cima e para baixo Eu tava uma vez em um supermercado de bermuda tal, no final de semana, a pessoa me olhou assim... João, como se eu estivesse cometendo um crime em sair da casa daquele jeito. As pessoas não me reconheciam uhum. da forma como eu me via. Essa questão das redes sociais deu a vazão a esse João que eu queria que as pessoas conhecessem. Ah. Mais informal, da brincadeira, brincadeira, tal, né? Porque se der vazão, eu vou. E, eu, e é o que eu busco hoje. Consumir e oferecer conteúdos mais leves. É por isso que eu acho que isso é nada de braçada. Porque é o tipo de conteúdo que interessa para boa parte das pessoas, como a mim. Eu sim, adoro. Sim.
1: não Eu vejo os seus stories eu me rajei Principalmente o dia lá que vocês saem, eu tava saindo com as meninas lá e... Gente, pessoal, ele colocou álcool gel. Ah. Ele colocou álcool gel na... eu pegar. não tem nenhuma latinha aqui não mas vamos imaginar que esse, esse aqui é o copo de água aqui é a beirada onde a gente bebe a bebida ele colocou álcool gel aqui <risos> e fez uma cara como se nada tivesse acontecendo Ela... só esperando ela dá o primeiro gole
0: Pois é, foram duas gotinhas, gente eu não, eu não quis deixar ninguém intoxicado tá Mas ela tomou Quando eu vejo, já estou fazendo Mas isso ó, é meio que uma influência do meu pai O meu pai é muito sarrista Eu me lembro quando eu era criança ele... Meu pai gosta muito de cantar De forma informal com os amigos Ele uhum. arruma alguém que tem um violão E ele gosta de música sertaneja raiz ah, essa Ou é boa, essa as é boa. músicas sertanejas mais clássicas né E tinha aquela música assim a ah, chalana sem querer Tu aumenta as minhas dores Pra essas águas tão serenas Vou levando o meu amor eu Acho que era da novela Pantanal Do Almir Sater E aí ele tinha uma brincadeira Nas rodas é. de conversa Que na hora desse trecho Nessas águas tão serenas Ele virava o copo em quem estava do lado Ele segurava um copo d'água Nessas ah. águas tão serenas E eu Ai. amava <risos> aquilo Eu esperava o momento Dos encontros em família Ou com churrasco com os amigos Pro meu pai tacar água no povo. Eu achava aquilo super engraçado.
1: <risos> então eu
0: tive uma grande referência em casa de, de pessoa que gosta de brincar e tal. Tem algumas brincadeiras que eu não gosto, quando envolve morte. Assim, você sabe quem morreu? Não gosto.
1: Ah, tá. Não. não.
0: Dá um, ou, ou alguma coisa que prolongue questões de violência tal, coisa do tipo. Me sinto incomodado. Mas essa questão de, de tirar sarro, esse tipo de coisa, acho muito legal.
1: Sushi. Sushi.
0: Ela tá ouvindo tudo. Ela mundo, tá ouvindo
1: né? tudo e conversando. É. é, eu também, a minha mãe, minha mãe, eu também tenho essa parte assim de, de ser solto, como diz, como diz a minha, minha esposa, eu sou muito para frente. Você né? é muito para frente. Mãe que mãe fala, mãe fala isso, né? Nossa, mira pra
0: frente. Mas em relação a quê? A questão da forma como vê a sociedade ou em relação ao humor?
1: Não, a relação ao humor.
0: Ah, perfeito. Em relação ao humor.
1: A da sociedade, às vezes eu, eu tento não me ligar tanto porque. Já é tão pesado ultimamente, uhum. principalmente agora, né? Então, assim, eu. Principalmente, igual você está falando em questão do conteúdo. Eu teve um tempo que eu fiquei muito parado em relação ao conteúdo no Instagram. Uhum. Acho que eu cheguei a ficar um. Assim, eu, não é que eu não postava, mas eu postava assim. A cada duas semanas eu fazia uma postagem. Tá. Mais ou menos assim, até mais, às vezes. Eu ficava um mês. E aí, a, de um tempo pra cá, que eu comecei a fazer mais acido mesmo. Mas não, não que tenha muito sushi. O que foi, princesa? Você quer lá pra fora? Você quer, né? É, você quer? Pera vem aí. aqui
0: comigo, vem cá comigo, ó
1: Você é tá ouvindo aí? Ela né? quer participar Nossa Sushi, tá estourando o microfone do pai aqui, ó Eita Vamos lá pra fora? Vou... Pera aí, pera aí, chat Calma, calma, calma Calma Ela ficou ainda
0: mais oriçada Sabendo que ela pode sair, dar uma é. volta e ver o que tá acontecendo lá fora pai. Foi, agora ninguém segura. Agora já foi,
1: agora já foi. Nossa, aí no retorno aqui chega. Foi na, na alma. Tô até, tô até vendo depois na, na hora que eu for repostar. Aqui, ó. Ele vai ficar lá no fundo ali, gente. Por favor, não tem como a gente fazer. O cachorro tá latindo lá na rua ela quer conversar.
0: Ela quer conversar.
1: Então, João, a minha mãe. Tem um ventilador aqui embaixo, gente. O que você é tá fazendo aqui? Peraí.
0: Eu moro em apartamento também. A gente vai achando um cantinho pra tudo, né?
1: Ah, é. Não, eu tô chutando um negócio. O que, que é isso aqui? Ainda o... mais aqui no estúdio, que tem que achar uns cantos, né? O que que
0: enfiaram aí?
1: Um ventilador de 30 anos. <risos> <risos> então, assim, em relação a minha mãe, minha mãe é aquela pessoa assim que, quando começou esse negócio da internet, ela imprimia, que ela trabalhava no Ministério, então era fácil, né? Ela imprimia... Site, aqueles dos sites de piada, principalmente no Terra que tinha. Aquelas piadas tipo aritoleta uhum. E numa roda, assim, que tava. A, a, a churrasco, bebida e tudo mais. Ela já gravava as piadas e ela, minha mãe aquela pessoa da piada.
0: Ah, que legal. Ela era
1: piadinha, sabe o um papagaio, que não sei o que, não sei o quê? e aí começava. E eu aprendi muito sobre essa parte de. de não de contar piada, porque eu acho que eu sou ruim de contar piada. Eu gosto mais do, é o O pessoal fala que é o humor acting. Né, que é aquele que solta e, e vê a reação na hora
0: Nossa, é meu que, predileto
1: E Que aí ó, é, usa muito o corpo E aí é piada de duplo sentido uhum. E aí você fica só esperando
0: Pegar um gancho da fala do outro Pra e, fazer uma tirada Uma
1: tirada Eu sou muito bom nisso uhum. Sou muito bom Minha esposa ela odeia Mentira, ela gosta.
0: Ela, gosta, ela gosta Mas é esse tipo de pessoa que as pessoas querem ter por perto É muito engraçado Pois né? é,
1: e aí eu, eu peguei essa... O pessoal até fala assim, ah, você se espelha em quem? Hoje em dia, em questão de humor, eu tenho uma gama muito grande. Uhum. Que abriu, como você falou assim, a internet abriu muita oportunidade pra muita gente boa. Uhum. E um dos, assim, pra mim, o, nesse jeito de humor acting que, que eu tenho também, é muito o Thiago Ventura uhum. e o Afonso Padilha. E mais antigo também o pessoal do... Da Companhia do, dos Melhores do Mundo. Que são de Brasília também. Não sei se você conhece. Não conheço. Conhecem os melhores do mundo? Não conheço. Joga no YouTube, você vai adorar. É, 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 per, é um grupo de teatro. Você vai lembrar, eu acho que você vai lembrar assim que um dos atores Ele fez o Total Que era o Jajá
0: Tá, sei, claro, então, super o Elder, conhecido.
1: O Elder. Então, ele é dos melhores do mundo. E aí, é muito. ele é muito. Sabe, corpo, mexer, a piada ali. Então a. É, depois que eu vi que. O pessoal sempre me chamou de piadista. Eu sempre fui muito magro. Hoje nem tanto. Mas sempre fui muito magro na escola. O meu apelido na escola era macarrão equilibrista.
0: <risos> Sensacional, isso eu nunca ouvi. Não? Chassi de grilo. <risos> chassi de grilo, chassi sim. De
1: grilo já. E como eu, na época eu fazia capoeira, eu jogava futebol, eu tinha um corpo assim, definido, só que magro. magro. Então era esqueleto bombado sensacional.
0: <risos> é coisa que leva para sempre, né?
1: Leva para sempre. Então, eu como sempre fui muito, eu nunca fui muito de apelar por conta disso. Eu sempre levava na brincadeira, chamava, aí chamava quando tinha uns amigos, chamava rolho de poço. É
0: criança não perdoa, não, né? Não,
1: não perdoa. Então eu peguei essa, essas referências e eu falei, não, vou
0: fazer, vou
1: fazer esse tipo de humor. Quem sabe um dia dá certo?
0: Exatamente.
1: Não não, hoje você, você estudou, você fez você foi um pouco a vertente diferente, você estudou, né?
0: Eu estudei para fazer a questão formal, né? A formal. Por isso que todo mundo me acha o sério, tal, mas
1: no mas... seu informal é muito bom.
0: É, mas é uma coisa que você vai entender, é espontâneo.
1: É espontâneo. Não é
0: uma coisa que disse assim: "Ai, ah, gente, vamos chamar o João para o João fazer umas graças Eu passei por uma situação tão engraçada. Eu tive uma amiga que namorou um rapaz por três meses. E foi tão rápido, era um rapaz de fora, que não deu tempo de conhecê-lo. Muito bem. Passado uns meses, no mesmo ano, nós estávamos na praia, no Guarujá. Passa o rapaz. Oi, você é por aqui e tal, né? E eu olhando, né? Falei, gente, quem será esse? Será que é de Limeira e tal, né? Aí ela <risos> traz o rapaz na roda e diz assim: gente, esse é o fulano que vocês não tiveram a oportunidade de conhecer. Gente. Aí eu falei: oi, fulano, tudo bem e tal. E ele tinha uma imagem do João, sarrista, ele falava assim para mim: faz uma graça aí. Faz uma graça. Ah, já passei por isso. Aí eu olhava pro rapaz e falava assim, aqui, agora, você quer que eu faço que te conte uma piada? Faz uma graça, é muito engraçado. Você é muito engraçado, adoro você. Eu nunca tive contato com ele. É uma pessoa nova, ele não conhece aquele mais do João Formal, do João sério. Para ele, eu sou uma piada ambulante. Sim. <risos> Aí eu falei pra ele: eu não sei nem o que te falar. Porque é isso, é do momento. Tem que ter um gancho, tem que, tem que ter uma um situação. Ganho, é, né? Tem
1: que puxar. Tem que ter uma latinha dando sopa. É isso. Tem a, a baratinha.
0: A, a clo, a barata a de Clô borracha. Tá tentando,
1: tentando lembrar o nome dela.
0: A clo tá sentida porque agora tem um pato, né?
1: Sim, eu é o... eu vi que você tinha o, como é que é? O, o... Pato
0: um oferecimento link mais, <risos> o meu pato <risos> chamado pipoco. Pato pipoco. Eu soube que ele circulou por lá, antes de morar comigo, né, o Pipoco. Ah, foi?
1: Não, eu, disse, eu não sabia. Passou pela
0: sala do marketing, eu fui lá buscá-lo. Foi? Fui, fui até lá buscá-lo, você que se desencontrou com ele.
1: Ah, eu não, pode ser que eu não, não tenha visto mesmo.
0: Coitado do Pipoco, foi abandonado pela família que o adotou, sabe? <risos> eu tive que abrigá-lo porque ele foi Deixado Gente, é uma pipoqueira em forma de pato
1: <risos> Pessoal que quer saber só lá J.P. Baxiga Tá, tá lá, o pipoco
0: tá lá. De pipoca Eu amo pipoca, é meu prato predileto é. Eu tomo é. café de pipoca Almoço pipoca, <risos> eu janto pipoca Ah, o que, que eu vou comer hoje? Vou comer pipoca E aí foi numa conversa como essa Que os nossos amigos falaram Olha, a gente tem uma lá em casa Que tá parada há séculos, que a gente trouxe do Paraguai Tá lá, você quer? Eu falei, o quê? Agora! <risos> Mas ela tem o formato de pato. Falei, nossa, é a minha cara, eu é quero. Cara. E aí foi isso, agora eu tenho um pato também em casa.
1: Não, é, é, o pessoal também, quando vai entregar algumas coisas pra mim, por exemplo, esse aqui, tudo bem? não que esse aqui foi o que eu adquiri. Uhum. Mas o pessoal fala, não, esse aqui é a sua cara. Aí. <risos> só que,
0: imagina, João.
1: Se for só esse aqui,
0: uhum.
1: não é a minha cara.
0: Não, não fica nisso, né?
1: Não fica nisso. Aí um dia eu fazendo a live aqui. Eu com o boné, tarde tava de boné nesse dia Aí eu fui e coloquei aqui Aí surgiu o C3P da quebrada
0: Perfeito, é assim que vira né, O personagem, porque você é, Personalizou é. Algo comercial, né? Exatamente. Aconteceu isso comigo com a barata. Gente, essa Clô é uma barata de borracha.
1: <risos> Nossa, ela é muito real.
0: Que eu utilizei no Halloween e ela é muito real. Ela Se é muito... você vai em alguma loja de festas, tal, você não acha mais daquele modelo. Sim, é muito Ela é muito, é muito convincente. É. Eu dei um susto numa amiga e postei, viralizou e eu comecei a levar a Clô para tudo quanto é lado. Com o tempo, as pessoas começaram a me dar bichos. E, Uri, hoje eu tenho uma varejeira, uma aranha, eu tenho cobre, eu tenho sapo, lagartixa, eu tenho uma salamandra. Gente, para de me dar bicho. O povo acha que eu gosto. Olha que eu lembrei de você. Toma, é uma mosca varejeira. Como assim, né? Muito engraçado. Ai, não,
1: eu fico imaginando o pessoal te entregando isso. Eu é. pensei, não. Aí passou
0: assim... Como é que foi passar num lugar... Ver um bicho e pensar no João. <risos> Exatamente. Olha, a cara do João. Cara... Eu tenho um rato que a mãe de uma amiga me mandou. Ah. Olha, minha mãe achou que vai ser a sua cara. É um rato super <risos> falso. Dá para ver a rodinha embaixo dele, assim. Falei, ah, não, é, me é. dá, me dá.
1: Eu não, eu tive um DC, só que a Sushi detonou.
0: Ela, ela mordeu.
1: Era dos gatos, né? <risos> Aí ela virou dela e não, não existe nem a orelha mais. <risos> Isso.
0: Então, toda vez que vai... Que eu troco a pessoa que me ajuda lá na, a fazer a faxina lá, uhum. né, porque eu sou um desastre nisso. Eu chamo lá as minhas amigas e digo assim: vem ver uma gaveta aqui. Essa gaveta não é que eu goste, tá? Eu ganho. Então, vá que você abre a gaveta, vai ver esse monte de bicho. É tudo de mentira. Tem sangue falso, tem de tudo. Dentadura.
1: A ah, dentadura, dentadura.
0: Dentadura virou uma praxe nas viagens entre amigos. A primeira é. coisa que eu faço quando eu chego em uma casa que a gente aluga na ah. praia, campos do Jordão, eu pego um copo, encho d'água e boto a dentadura e deixo no banheiro. <risos> <risos> Precisa ficar no banheiro a dentadura. Ela vai em todas as viagens. Já viajou o mundo essa dentadura.
1: Ai, que sensacional, gente! Eu fico imaginando um dia, quando tiver oportunidade, eu quero acompanhar. Assim, porque...
0: Claro. Imagina...
1: Dois. Se um já, já, faz, já faz terror, imagina dois.
0: Ninguém Porque aguenta.
1: Eu sou daquele assim, bora. Eu falei, bora. Eu sou desse.
0: As pessoas às vezes me marcam e dizem assim, João, olha essa ideia maravilhosa que eu vi no Instagram. Me marca ou me envia por direct. Uhum. Eu falo, gente, eu já fiz. Vai ver lá nos meus stories. <risos> uma colega me mandou esses dias uma, a barata dentro do pão. No. Mas era a história que o marido Fazia um sanduíche para a esposa e colocava Quatro baratinhas de borracha dentro Ela mordia e ela sentia algo Ela via que era uma barata uhum. Mas eu fiz com uma amiga no café da manhã Ela tava montando, era um pão de forma Com um pedaço de mussarela e ela fechou E foi buscar não sei o que na cozinha E eu coloquei a Clô no meio <risos> Então não foi como essa amiga sugeriu Mas eu falei para ela, olha eu tenho uma parecida Vai lá ver que eu tô na vanguarda hein? Tá no meio ali, tá no meio
1: Passa, eu, eu. É que assim, a gente tem que, tem que saber, né? Cada um tem o seu jeito. O meu, o meu é de fazer a zoeira é, é pegar o, o. Agora a gente falou, é o timing. É o, isso. Pegar o que a pessoa falou. Mas e, esse jeito aí, eu me lembro, tem. Quem, quem na minha família fazia muito isso? Gente, acho que era meu, um tio meu que já faleceu. Nossa, ele fazia era algo semelhante assim, não era idêntico, mas ele. É, fingia cortar o dedo
0: tem lá é. também vai lá ver vendo...
1: ele, ele, foi. eu lembro uma vez isso foi um outro tio meu que tava junto, Os dois irmãos que é o meu tem outro tio meu que ele é cozinheiro profissional uhum. e aí ele tava lá preparando e aí tinha um pouco de Tava preparando frango linguiça alguma coisa acho que era linguiça era linguiça e aí logo de, logo do lado acho que tinha o frango também que tinha um pouco do sangue que sobrou lá assim ficou Jogou em cima do dedo e cortou a linguiça, aquela fininha. Sei. E saiu gritando pela casa. Ah. A minha avó, quando ela, era, ela era, ainda era viva na época, ela ficou num desespero.
0: Nossa, eu imagino. Aflição.
1: Aí daqui a pouquinho. A... Ela falou assim: não, olha isso aqui aí. Foi mordeu, assim, ó, oh, nem tá doendo mais. <risos> ah, tem um vídeo da inauguração é. da casa da minha avó, tá até no YouTube. Isso de 94. Era. moleque, tinha 94. 9 anos. Ixi, divulguei minha idade agora. <risos> você
0: é mais novo que eu ainda, tá tudo certo.
1: Ah, é? Quantos quanto você tem?
0: 38.
1: 38? Ah, 35, pouco. É, né? tá mais Vivemos aí praticamente a mesma, a Exato. mesma época. Daí tem. Nessa, na filmagem lá e tal. Aí a. Olha a, 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 a brincadeira saudável. Tá passando. Eu não lembro se era convidado ou parente. Aí o meu tio chega assim com a faca, fazendo aquela cena do. Do, do, psicose? do psicose? Só que aí na hora que vai chegar ele vira a faca assim. Ah, só o cabo. Sei.
0: Mas Gente, que esse é corajoso, hein?
1: Não, mas não com, não com velocidade. Sei, sei. Bem sei. devagar. Na hora sei. e virava o punho assim. Que brincadeira saudável. É... Assim, muito tranquila.
0: É, essa eu não faria. Tem alguns tipos de brincadeiras, por exemplo, meu pai que eu falei que é muito sarrista. Uma vez eu me lembro, criança, eu e minha irmã, a diferença é de um ano e três meses pra minha irmã, ela é mais velha. Nós fomos em um shopping de Limeira, chegando em casa, tinha um rapaz inteirinho de branco no portão da minha casa. <risos> e a vizinha morrendo de rir, morrendo de rir, ria, ria, ria. E aí, eu e a minha irmã dentro do carro, os dois crianças, meu pai lá fora rindo e esse homem puto. O meu pai, numa conversa na empresa, convidou a empresa inteira pro casamento da minha irmã. Oi? A minha irmã é uma criança E aquilo foi passando de um para outro E convidava um, só sei que tava um monte de gente Tinha um batalhão na igreja Esperando começar o casamento ah, Que o meu pai divulgou que tinha comprado Não sei quantos quilos de carne Não sei quantos litros de chope e tal Tinha um monte de gente na igreja e a minha irmã, hum, 8, 9 anos E a vizinha, uma portuguesa, dona inocência Mas ela ria, ela ria Ela falava pra esse rapaz assim, ela é uma criança O senhor tá confundindo, não é possível Que o casamento seja dessa casa Ele falou, é, quem mora aqui não é o fulano de tal E falava o nome do meu pai uhum. Ela falava, é, mas certamente é uma brincadeira dele Mas deu uma confusão esse dia Então esse tipo de brincadeira eu já não faço <risos> Gê, aí, aí é pesado É, não é. gosto de causar Transtornos, a brincadeira que eu gosto É aquela que você faz, as pessoas conseguem rir e na hora você resolve, você não fica criando constrangimentos, sim, sim. coisas do tipo, assim.
1: Ah, não, eu, eu gosto também de alguns brincadeiros de susto.
0: Ah, maravilhoso.
1: Ah, maravilhoso. Quantas vezes, quando minha esposa. a esposa é a melhor coisa, né? É. Nessas horas. Aqui tem as câmeras que a gente vai acompanhando, aí a gente olha no relógio assim, opa, tá quase na hora. Isso foi a mais recente. Paguei tudo Das luzes. E aí fiquei acompanhando pra ver na hora que ela entrasse. Aí na hora que ela entrou, eu fiquei atrás da porta, que né, tem um espaço bom, não sou, não sou uma pessoa muito grande, assim, pra frente, uhum. só né, pra cima. E aí fiquei esperando. Ela entrou, aí a Sushi foi, pulou, ela fez com você. Sim. Pulou, correu, e aí na hora que... E ela distraída com a cachorra, nem reparou que tinha alguém atrás da porta. E na hora que ela fechou a porta, ligou a luz, ela, eu, não, eu não falei nada. Só eu saiu? Só, não, só fiquei parado assim, com a cara esperando ela deu
0: um grito e <risos> maravilhoso eu gosto de quem grita
1: é bom demais se
0: não grita não gente não vem não vem levar susto não tem que gritar você gravou não não deu não, não deu tempo
1: ele... não deu tempo porque foi muito rápido que eu deu um estalo assim eu falei não preciso aí fui desliguei corri e tal e o que de susto dela eu ainda não consegui gravar. Uhum. É porque a gente se empolga. Exato. Ou, ou, ou um que eu, não foi nem susto, não, mas é, eu até postei no stories que foi muito engraçado. A gente tava limpando a casa. E aí ela pegou o, tá, o pano com, a, com os pelos e tal, e foi bater na, na janela. E aí, no que ela foi bater, jogou o pano lá fora. Caiu. Caiu. E aí ela começou. Aquele minga né? De, de cachorro quando perde o osso. Aham. Uhum. Aí, aí eu gravei, eu falei assim, eu não acredito <risos> que você fez isso. O que, que você fez? Ela, eu joguei o pano pela janela.
0: Exato. Yeah. Eu adoro quando grava, porque aí você consegue postar e outras pessoas participam daquilo. É Sim. muito engraçado. E aí hoje em dia, os meus amigos mais próximos já percebem que tem que gravar. Ah, eu, eu já é. faço assim, ó. Nossa,
1: Aqui, nossa,
0: é, nossa. a Grazi é a primeira. Já tira <risos> o celular. Grazi, né? O álcool gel foi gravado pela Grazi. Ah,
1: foi? Foi Grazi, grazi. Gel aqui.
0: grazi vai ter que vir aqui sentar-se nessa cadeira e se explicar. Se explique, se explique. Porque, porque ela é uma cúmplice. O
1: Brasil quer explicação
0: Quer saber? O Brasil quer saber. <risos> e, e aí, falando dessa questão do humor e sobre essa questão da internet, né? É, eu hoje, Yuri, sou uma pessoa que busca ser mais leve. Sim. Não só em conteúdo que eu ofereço, quanto em conteúdo que eu consumo. Por exemplo, eu brinco. Gente, eu não me chamo pra palestra. Ah, não não é. me chama pra não ser Eu já não quero mais Sabe essa coisa de ter vivido muita coisa séria na vida? Sim, sim. Do jornalismo hard news E política que eu tava contando aqui uhum. Hoje em dia não me chama pra um bate-papo sério Outro dia me chamaram pra um debate Numa rádio, eu não sabia os temas Quando eu vi eu tava lá dando opinião Sobre um monte de coisa super séria Não é algo que me dá prazer Mas você, fica... você ficou incomodado Eu fiquei porque Eu não sabia os assuntos ah,
1: é, porque quando fala um pouco antes A gente é, já se prepara
0: é, Me convidaram, disseram que seria um debate Mas eu não sabia quais eram os assuntos que apareceriam E eu não acho legal você dar pitaco Em área que não é a sua
1: hum, Só entendi.
0: porque você é um jornalista Você tem a liberdade de opinar sobre tudo Não acho eu acho que você tem que ter conhecimento de causa, vivência, estudo de caso, se aprofundado, que botar a cara aqui e começar a opinar sobre a vida do outro. Então, assim, eu não gosto. Agora, me chama para um bate-papo leve, me chama para algo bacana e tal. Óbvio, tem jornalista que gosta e tem público para consumir esse conteúdo. Sim, com certeza. Mas eu já não sou mais nenhum nem outro. Hoje, a minha linha de vida... É ser o mais leve possível. Mais leve possível. Então, não me preocupo mais que as pessoas entrem nas minhas redes sociais e digam assim, nosso o João, jornalista, já fez isso, já trabalhou com o Beltrano, já trabalhou com não sei o quê, tá lá com uma barata de borracha. Então, assim, <risos> hoje em dia eu não me preocupo mais com isso, porque é uma linha que eu quero para minha vida, ser mais leve, viver mais tranquilo, de boa, sabe? Sem essas, esses pesos desnecessários.
1: Né? Desnecessário. E você acha que, assim, hoje o pessoal que te acompanha já sabe que, Ainda mais por conta das, dos amigos e tudo mais Já sente que você já tem um conteúdo mais leve é... Mas Você ainda acha que alguém te cobra por, por você ser assim hoje?
0: Diretamente não As pessoas acham isso curioso Por quê? Porque eu também coloco conteúdo sério E Sim. dizem que a fórmula mágica do seu conteúdo que você oferece Vamos pegar o um Instagram como case, né? Uhum. É você ter 80% de conteúdo que acrescente e 20% de, de diversão para as pessoas. Para dar aquela quebra. Ai, o João tá muito sério. Cansei. Ah, olha, que engraçado. O João também tem um lado bacana. Então, eu estou nesses 80% mais 20% do sério com a brincadeira. Então, isso eu estou tô, tô cumprindo. Mas eu tive uma preocupação quando eu comecei a celebrar casamentos, por exemplo. Eu não queria que um casal que estivesse pesquisando sobre o João celebrante... Me prospectando enquanto celebrante, será que eu contrato o João? Será que eu não contrato o João? Visse o João com uma barata de borracha, com um pato de não sei o quê, um rato de não sei <risos> o quê. Eu não queria que, eles, que os casais vissem isso. Então eu criei um Instagram à parte para falar sobre o mundo dos casamentos. Ali tem o meu personagem, que é o João, que celebra casamentos. Ah, entendi. Que é esse conteúdo que eles vão contratar. Vira e mexe, aparece um casal no meu, no meu Instagram pessoal, eu falo, meu Deus, que que fulano me adicionou aqui? Vai acompanhar o João, que talvez eu não quero que ele saiba que eu sou, que é esse palhaço, né o João Bobo e, e tudo mais. Mas, enfim, essa pessoa já conheceu quem ele quer e se interessou e achou legal ter essa personalidade diferente. Ah,
1: é, porque aí ah, entra meio que naquele mundo, assim, igual por exemplo, hoje em dia. Vamos botar, não, hoje em dia não. Antigamente. Com, com a falta da, das redes sociais que ainda não tinha como é hoje quando a gente se aprofundava com alguém algum artista um conhecido uma celebridade de uma forma geral a gente queria saber que ela comprando as nas revistas isso. e tudo mais para um pouco mais fora daquele trabalho então você, Boa analogia então hoje em dia seria basicamente isso você uhum. tem por conta dessa da, das suas sua gama de, de trabalho que é a dinamose uhum. o joão me casa e tudo mais tem que ter essa, no seu caso, uhum. tem que ter essa diferença. Eu então, fiz dessa forma. Você fez essa forma, que aí, é. aí entra naquilo que eu acabei de falar. O pessoal te conheceu como João Celebrante. Gostou e falou: não, eu quero saber como é que é ele no dia a dia. Um pouco e mais dele. Tem, e um pouco mais dele, aí tem lá o seu Instagram pessoal.
0: Exatamente. É e eu não quis, como na primeira pergunta, né? João se apresenta, eu falei, e agora? Pra que lado eu vou? Uhum. Né? O que, que as pessoas de repente se interessam? É o João jornalista sério? É o João celebrante de casamentos? É o João pessoa física, amigo, que faz palhaçada e tal. Então, para não causar ainda mais confusão na cabeça de quem me seguia, eu falei, não para colocar mais um João nesse meio, eu vou criar um Instagram à <risos> parte. O celebrante, tá claro, é aqui. O celebrante não aparece, por exemplo, no meu Facebook, no meu Instagram pessoal. Muito raramente quando tem algo que eu acho que é muito interessante, Sim. eu faço uma postagem ali, mas é muito raro. Então são conteúdos diferentes para as pessoas conseguirem, porque tem muita gente que acha que eu ainda moro em São Paulo e faço cobertura internacional. Tem muita gente que acha que eu ainda trabalho com política. Sim. Então, para não causar mais confusão, eu tive que segmentar o conteúdo.
1: Ah, é interessante, né? O pessoal, o pessoal até perguntou uma vez pra mim sobre essa parte de segmentar, por exemplo, eu aqui no meu canal, aqui na, na Twitch, eu tenho dois produtos, que é o meu minha live normal, que é brincadeira conversar e distrair com a galera, e uhum. o de hoje, que é o Magrelo Cash. Uhum. Aí falou assim: você vai querer um Instagram separado? Eu falei, não. Porque é, não foge tanto uhum. Do que eu já faço.
0: Eu acho que é o ideal. Você conseguir concentrar todo mundo ali. Sim. É, eu não consegui, infelizmente.
1: Não, mas aí já é um segmento um pouco diferente. É. Eu não, o pessoal já sabe que. Já tá esperando pegar um Instagram meu e falar. Eu falo. É pouquíssimas vezes que eu falo sério. Uhum. Sério, falar, de falar sério. Uhum. É pouco. Se você pega ah, os destaques meus de, sei lá, de 2018. Primeiro que eu tô sem cabelo grande. É, que hoje que é eu tô... outra pessoa.
0: É. Eu vi que você mudou, inclusive, o cabelo, Sim, eu né? Tô, eu tô da bem... última vez que nós nos vimos. É, Ficou é... ótimo?
1: Então, já tá quase. Ai, já... que
0: inveja minha.
1: <risos> Ó, tem um, tem um lugar muito interessante, que você pode fazer isso é na Turquia. Eu já ouvi frente... falar. <risos> Acho que
0: eu não faria, não me incomoda, sabia?
1: Não te incomoda? Não me incomoda. Não, eu também não. Uma vez perguntar para mim assim, porque eu tenho bastante cabelo uhum. e pouquíssima entrada. Não que eu não tenha, né? Mas é muito pouco. Muito pouco. Muito pouco.
0: E aí o pessoal pergunta assim: se você ficar careca, eu raspo. É, você não vai ficar, não. Você acha que você fica? Não sei. Eu acho que não.
1: Bom, se for levar em consideração, meu pai. Meu pai tem meu pai tá com 60. 60, 61. E agora? Eu não lembro. Agora de hum. cabeça?
0: É por aí. E cabeludo. É, não. Você já teria uma queda mais expressiva se você fosse ficar calvo tal.
1: Não vai ficar, não. Então. Aí eu... Como o pessoal já entra... Como eu estava falando... Né, no meu Instagram... Já para ver... Algo... Engraçado... E aí... Então assim... Eu não vi o motivo de segmentar... O que já é diferente do, do seu segmento... É... É bem seu, diferente... É né? bem diferente... Você já veio... Criando todo esse perfil... Uhum. Né, do, começou lá com jornalista... Uhum. É, repórter... Repórter internacional... Uhum. Política... Né? E falando de política só, só se você quiser dar um comentário Sobre esse negócio da máscara
0: uhum. Eu não tenho nem o que falar dessa coisa Absurda, gente As pouquíssimas vezes que eu falei Sobre política nos últimos anos Foi para comentar Os desastrosos posicionamentos <risos> Do nosso presidente Olha, Então eu... foram as pouquíssimas vezes Que eu me coloquei Por que, Yuri, eu evito falar desse assunto Eu também Por quê? É algo delicado, as pessoas estão cada vez mais agressivas nessa área.
1: Demais, é, é impressionante. É,
0: é muito sangue no olho.
1: Muito, assim, antiga. Só cortando rapidamente, não sei se você chegou a ver esse post. É um post, eu vou botar aí, 2008, aí, da Orkut. Uhum. Eu não gosto de maçã. Ah, você não gosta de maçã? Então tá bom. Você não gosta de maçã. Uhum. 2021. Você não gosta de maçã? Por quê? Porque você está com uma coisa contra a cor dessa maçã? Exatamente. Por quê? Porque você não quer que essa maçã faça parte da sua e começa. É. Hoje em dia tá assim, hein? Eu, eu, uh, eu, 2000, foi em 2018, né? Foi a, a, eleição, a eleição, né? Eu assim, eu tenho meu posicionamento político assim. Eu analiso todas as questões de todos os candidatos uhum. e vejo qual a melhor. Foi assim. Uhum. Que eu tomei a decisão de votar no candidato. Uhum. Só que por, até chegar nesse ponto, a pessoa só queria saber: você é esquerda ou você é direita. É isso. Não tinha. Eu, eu, teve muita gente que parou de falar comigo porque eu achava que eu era bolsonarista. É. E outras pessoas que pararam de falar comigo porque achavam que eu era lulista. Uhum. Não!
0: É, teve uma questão nessa eleição passada, de 2018, das pessoas dizerem assim. É óbvio que eu votei no Beltrano. Não tínhamos opções. Iuri. Yuri, nós tivemos 12, 12 candidatos. Nós tivemos nomes brilhantes. Nós tínhamos lá o Meirelles que foi ministro da Fazenda. Sim. Nós tivemos o Amoedo. Nós tivemos Geraldo Alckmin. Nós tivemos pessoas muito equilibradas, que Mais é o que eu acho que sim. o Brasil precisava naquele momento. Mas... Mas as pessoas insistem em dizer que não havia opção. Havia havia, Mais que uma Então assim, essa desculpa de não tinha quem votar Pra mim não cola Mas então por que, que eu evito? Por isso, porque as pessoas estão extremamente é, Divididas e sanguíneas Segmentadas em, De um lado e do outro Sim. Dos dois Segunda coisa, eu tenho clientes na esfera política, eu gravo vídeos para alguns políticos, eu não quero que eles saibam da minha posição política, eu tenho clientes e convivo com políticos de diversas siglas e cores partidárias, então eu não falo sobre política por isso. É, eu faço trabalho freelancer de repórter para o G1, o portal da Globo ah, aqui legal. em Limeira eu cubro eleições para o G1 nas últimas três eleições eu que cobri então eu não quero que a pessoa me veja na rua e diga lá, o João tava defendendo fulano e aí tá aqui agora fazendo uma reportagem tal será que ele é neutro será que ele não é então eu não faço e também pulo esse conteúdo de quem produz
1: é bom é bom é bo... eu, eu também não gosto não gosto eu um dia me perguntaram aqui se eu não queria chamar pessoas, não políticos políticos, mas é, pessoas que defendem os dois lados uhum. eu falei, te chamaria porque é assim não que eu entraria no, no quesito assim de, de ter posicionamento, mas pela parte de geração de conteúdo uhum. eu penso em chamar mas para ver a, qual é a opinião,
0: a posicionamento daquela pessoa legal, eleição tá chegando aí, é isso né? você colocando representatividade de, do, das, dos dois lados Perfeito, é um trabalho jornalístico, tá vendo? Você falou, oh, não sou jornalista, tá? é um trabalho jornalístico. Mas só um adendo, eu não sou contra quem produz conteúdo dessa Sim. natureza. Mais Nossa. uma vez, tem quem goste de falar, se sinta à vontade, não acha que vai ter implicações no seu trabalho, na sua imagem, nada do tipo, e tem gente que consome. É que, uma vez que você decide colocar as caras fazendo uma defesa. A favor ou contra, vem o ônus. E aí você que arque com o seu, tá? Mas é isso, eu não consumo, mas tem público para isso.
1: Eu também. Desde quando começou, principalmente nesse período da pandemia aí, eu vi que o negócio estava muito político, uhum. pouco cuidado. E aí eu parei de. Ir. Eu até li uma coisa ou outra para ficar é. atento. Hoje eu, eu, meu portal G1 é um, um colega que falou uma coisa, é isso. outro que comentou ali, uhum. e por aí vai. É, é. é muito delicado.
0: É muito delicado, mas só para voltar lá no começo, sim, eu falei sobre algumas questões relativas ao presidente, porque ele está no poder, ele não está é. concorrendo nesse exato não, momento. Não. Então todos nós podemos falar do governador, do prefeito, porque do vereador. É, então, ok, meu posicionamento foi um absurdo. Com um número gigantesco de mortes A pessoa falar que não é necessário usar máscara Não tem nenhum embasamento Isso é absurdo Então em alguns momentos Em posicionamentos muito absurdos Eu dei a minha opinião Mas também não gosto de trazer isso para o meu Instagram Porque eu acho que já tem muita gente aí comentando e, e que consumam o conteúdo dos outros Sobre política Porque eu não vou falar sobre isso não
1: Não, tá certo não, eu perguntei porque assim eu foi a Gra você comentou você chegou a falar né no seu Instagram? Falei. A Gra também. A Gra ela
0: tem um trabalho diferente que é na linha do feminismo, né? Sim. A sim. linha do feminismo tem inerente a questão de políticas públicas, ah. né? De bandeiras, de de líderes darem exemplo. Uhum. Então é inerente ao assunto. É preciso falar de política para falar de feminismo, né? Ah
1: tá então. É, um tá ligado ao outro. É. Se, se não tiver a política, não tem Exato. a parte do feminismo que eu eu comentei assim, eu ia até fazer uma, uma piada na época, na, na semana sobre isso. Só que aí passou. Eu falei, ah não já perdeu o hype? Vou uhum. fazer mais não.
0: É o feminismo ele envolve políticas públicas, de segurança, de saúde, de, de políticas de de campanhas de conscientização. Então um, uma série de coisas. Por isso quem é intimamente ligado ao poder público. Assim como eu fui para a área dos casamentos, a Grazi foi para a área da mulher. Sim. Então, diversas bandeiras relativas ao público feminino, hoje ela é palestrante, ela participa de grandes eventos para essa área. É um assunto cada vez mais com cada vez maior demanda. né? Sim. Então, é preciso falar, assim de questões relativas à política. Né?
1: Ah, mas o, o bom é saber assim que cada um tem sua opinião uhum. cada um não precisa bater no colega do lado porque a opinião dele é diferente.
0: Exato. E é isso gente, a gente vive numa democracia, assim como a geração de conteúdo é democrática, como a gente está fazendo aqui, o consumo dela também. Nesse debate, por exemplo em que eu participei da rádio, a questão era o beijo dado entre Fiuk e Gil do Vigor no Big Brother qual era a avaliação que o João fazia de um beijo entre dois homens e as pessoas que participavam do debate... Elas ah. se sentiram de uma certa forma equivocadas... Elas fizeram ponderações em relação ao consumo daquele conteúdo... Por crianças que não estavam preparadas para assistir aquele conteúdo... Sim. E a minha reflexão é clara... O Big Brother Brasil ou qualquer reality show... Não tem a intenção de educar a sociedade. Claro que não. São produtos de entretenimento exibidos em faixas com censura etária, Por idade. Isso.
1: É, acho que era de 16, se não me engano.
0: Exato. Então, você colocar uma criança na frente de uma TV assistindo o Big Brother e acreditar que aquilo vai educar teu filho, tem um equívoco aí. Tá errado. É, tá errado. E outra... Perdeu uma oportunidade, se se sentiu incomodado com o um beijo, perdeu uma oportunidade de ter uma conversa com o filho sobre a questão da uma afetividade na nossa sociedade. E isso é educação, que cabe ao pai que estava ali do lado do filho. Então, o debate foi mais nessa questão, sabe? Do entretenimento, de, de se a TV educa ou não educa. E eu, Yuri, já tenho preguiça de falar para as pessoas que um mais um é dois. <risos> Sabe, das pessoas que falam que a culpa é da mídia Que a culpa uhum. é da, do rádio, da televisão Não é a mídia que educa filho Não é não é professor que educa filho Não é escola, é pai e mãe Ou pai e mãe assumem essa responsabilidade Ou param de apontar o dedo pro outro É, né? é porque
1: é mais fácil, né?
0: É muito mais fácil Muito mais fácil Ah, meu, meu filho voltou da escola Voltou educado, mal educado Será? Minha senhora? Será?
1: Até parece. Não, porque na, na nossa época, quando a gente fazia alguma coisa, principalmente isso que eu, eu reparei de uns anos pra cá, que mudou muito, principalmente nas escolas, é o quê? A falta de respeito com o educador.
0: Exato. É o contrário que a gente tem vivido. É o
1: contrário. Naquela época, se a professora falasse pra minha mãe, o Yuri falou alto comigo, me xingou, qualquer outra coisa assim, uhum. era surra. Isso. Eu apanhava, apanhava mesmo Minha mãe tinha uma palmatória Eu até joguei ela fora
0: Verdade
1: Ah,
0: joguei Não, eu tô surpreso ainda com a parte da palmatória Ah,
1: da palmatória? É Ah, não A é, é, palmatória era uma delas É <risos> Só uma delas Só uma delas Eu fui uma pessoa Eu fui uma criança muito, assim, muito Calma Eu
0: imagino eu Com certeza <risos> foi <risos>
1: <risos> Mas a, a, era, era assim Minha mãe tinha essa palmatória e, e era sempre por igual, porque a, a diferença entre, Eu tenho uma irmã também, ela mora em Miami, e aí ela. A, a diferença de idade é um ano e um pouquinho também. Ela faz em setembro, eu faço em julho, um ano e dois meses.
0: Eu também faço em julho. Faz em julho? Estamos Mentira. chegando, eu sou do dia primeiro, e você?
1: Ah, não, é 15 dias depois. Não, você faz primeiro, não, passa um dia, 14 dias depois.
0: Dia 15, é, legal, 15. tem uma grande amiga do dia 15.
1: É. Olha que coincidência. Que legal. O que você falou da parte de bater o sangue? É, exatamente. Olha só. E, então, assim, essa parte da educação, eu lembro muito, eu tenho muito vívido nisso. Minha mãe ela falava assim: Que se eu brigasse na escola, ou se eu desrespeitasse professor, coordenador, diretor, qualquer um da área da educação, não era o, o, o educador que estava errado, era eu que estava errado. E se chegasse ao ouvido dela Eu ia tomar as consequências Dentro de casa Porque tá errado. eu uhum. estava errado uhum. Agora hoje você vê muito Nossa, agora a gente está num momento meio político aqui, Político sim, pode dizer, né? É. debate bom é, é Exato é Que se a professora Falar alto com o filho A mãe vai falar com o professor, aponta o dedo e chegando no meu filho, eu ah, que eu tenho um filho, não sei se eu cheguei a comentar com você.
0: Eu vi nenhum dos programas que você comentou.
1: então, eu tenho, meu filho tem 11 anos, fez 11 anos mês passado. mês passado. Deu um deu um é. deu aqui. Fez 11 anos e teve uma situação na escola que a mãe dela, a mãe dele ligou para mim para falar que meu filho tinha feito malcriação criação pro professor.
0: Tá. Ah.
1: E aí, como eu já tenho toda essa bagagem eu não cheguei lá professor nem cheguei para não quero professor não cheguei para meu filho eu falei que que você falou primeiro eu queria saber o que a, 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 a visão versão. dele e ele falou para mim ó, foi isso 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 foi você sabe que você está errado e falando sério aí ele deu uma risadinha eu falei não estou rindo quando o pai brinca é de um jeito e agora eu estou falando sério e chamei a atenção dele aí eu cheguei pra a mãe que meu filho mora lá em Brasília e aí eu cheguei assim ó na época ele estava com eu acho que era tablet ou videogame, alguma coisa assim. assim ó, você, você vai fazer o seguinte. Você vai tirar o videogame, ou o tablet, que eu não lembro. Vai ficar um mês sério, ele chorou. Eu falei: não, você tá errado. Agora você vai fazer o seguinte. Sua mãe vai, vai com você falar com sua professora e você vai pedir desculpa a professora.
0: E ele. Ele foi e fez.
1: É assim que tem que ser.
0: É assim que tem que ser. Porque
1: o errado não é, não é, não é, o, não é o professor. Porque uhum. assim, na minha família tem, tem minha tia que é. A mesma tia que eu estava falando... Que ela é atriz de teatro... Ela também foi professora de artes cênicas na escola... Uhum. E ela foi minha professora também... E eu tenho... Assim, esse, essa parte assim, de educação... De educadores na família... Né? Tem prima, uma prima minha que está fazendo agora... Fazendo pedagogia que quer virar pedagoga... Então assim... A gente cresceu assim... Tem que respeitar... Por que é tão diferente... Eu fico pensando... Gente... O que, que é tão diferente da sua época
0: uhum. para a época de hoje? Exato. Você me lembrou muito a minha mãe. A minha mãe dizia a mesma coisa. Se eu for chamada na escola algum dia, não pense você que eu vou te defender. É. Não pense não você. Pense,
1: não defendia.
0: E hoje nós vemos o quê? Agressões a professores feitas por pais. É absurdo. Isso é gravíssimo. Então, esse debate, eu fiz essa defesa do professor enquanto um, um profissional que complementa uhum. a educação em uma outra linha, né? Não a educação é, brusca, né? Que a criança precisa já chegar na escola com ela, com essa bagagem. E também fiz a defesa da mídia. Hoje em dia, a gente tem um controle remoto. O controle remoto, você muda de canal, gente. Acabou. Você desliga. Tem diversas ferramentas, como o YouTube, essas plataformas como o Netflix, a Amazon, Globoplay, que você consegue restringir o conteúdo para conteúdo infantil.
1: Tem, tem. Você cria o um perfil, né?
0: Exato. É você segmenta o conteúdo que você quer que o seu filho veja. Não dá para colocar a culpa na mídia. Não, Não dá, dá para colocar, porque hoje a gente tem diversas opções. Se você está consumindo aquele conteúdo, é porque você quer assimilar aquele tipo de mensagem aquela linha editorial ou você quer que seu filho consuma. tal Então é esse debate que eu participei e, e é isso. Não dá para colocar culpas. A gente tem que olhar um pouco mais para dentro em relação a essa questão.
1: É que é aquilo que eu falei, é mais fácil você apontar o dedo pro coleguinha do que você olhar dentro de casa uhum. e ver o que está que errado.
0: Exato. Exato. E Yuri é o que eu estava falando para você essa coisa de buscar ser mais leve. Eu não quero gastar minha energia porque isso me consome demais defendendo que alguém respeite duas pessoas do mesmo sexo que des resolvam se envolver. Ah não. Não não, não, não tem mais brecha para você ter que explicar a necessidade de respeito Sim. diante de uma situação como uma situação como essa não há mais brecha para você explicar a necessidade de respeito a uma pessoa de uma classe social inferior não há mais brecha para você ter que explicar a necessidade de respeito a uma mulher não há ma... então eu não tenho paciência perde 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 energia né me, me consome demais assim me chama para falar sobre algo que vai me acrescentar algo do que eu já aprendi que eu vou vai ajudar na minha evolução sim não me chama para falar pro outro que um mais um é dois <risos> Que todas as informações estão aí no mundo. Eu não vou ficar perdendo tempo debatendo isso, entendeu? Acho importante quem levanta bandeiras, tá? Sim, sim. A gente precisa, a Grazi é um exemplo brilhante disso. A gente precisa de alguém que vai explicar que o mais um é dois sobre mulheres. Porque as mulheres estão morrendo, o feminicídio está aí. Isso é verdade. Alguém precisa levantar essa bandeira. A Grazi assumiu esse papel incrível. Alguém precisa falar da homossexualidade. Tem grupos aí, Limeira acabou de trazer de volta o CAD, que é o Centro de Apoio à Diversidade. Incrível! Alguém está levantando essa bandeira. Alguém precisa dizer que nós precisamos incluir as classes sociais é, menos privilegiadas no mercado de trabalho por falta de oportunidades. Perfeito! Então, assim, a, essas bandeiras, se fazem necessárias, só esse adendo: elas precisam ser levantadas. Mas o João. Não tem essa energia para falar respeita a mulher respeita o gay respe... não tenho não tenho
1: Ah, mas essa, essa, essa esse debate foi
0: esse mês foi mês passado ah foi mês passado durante e... o big brother
1: ah tá é, porque eu, esse mês também é o mês da. Do, do, da diversidade da sexual. Diversidade, é, que é o LGBT, que é mais LNPTQ, é RSTV. Isso.
0: É. Que é a história da, da Patrícia Bravanel, que riu da sigla. Você soube dessa? Não, não. Ela não. tem um programa no SBT pela manhã e é. ela se perdeu na sigla. Porque é isso, né? As pessoas ainda estão assimilando qual é a sigla. É. Né?
1: Eu, eu tava até falando assim é, sobre a sigla, só te cortando rapidinho. Eu tenho um programa com o Calu, o cantor.
0: Sou fã do Calu.
1: Então. <risos> aí a gente tava falando sobre a diversidade e aí eu fui ler cada sigla. Uhum. E a gente acabou lembrando o que, como é que era antes. Uhum. Em Botaí, em 90, nos anos 90, era GLS. É mesmo. Era GLS.
0: Gays, é. lésbicas e simpatizantes. simpatizantes.
1: Aí depois entrou LGBT. Uhum. Aí depois começou só a crescer. É. Agora eu acho que uh, é a minha opinião. Acredito que agora tem muita sigla para diversidade, obviamente. Uhum. E aí, mas eu acredito que acho que por isso que eles colocaram mais. Porque se não, você contempla pouco... quem ficou de fora, né? É, porque senão. tá lá. Eu, eu não vou lembrar todos, mas é LGBT, QI, ah, eu não lembro, realmente uhum. eu não lembro. LGBT, eu
0: acho que é QI a mais.
1: QI a mais, eu acho que é isso. Por isso que eu brinquei um pouquinho, né, LGBT uhum. e tal, mas um, uh, colocou mais exatamente porque assim, vai aparecer alguém diferente uhum. e tá aqui, pronto.
0: Porque essa questão da diversidade, ela é muito ampla. Então, assim, o que eu enxergo como diversidade sexual ou da minha sexualidade é diferente da sua, que é diferente do outro, que é diferente do outro. Sim. Então, cada um tem um tipo de compreensão. É muito amplo, é muito diverso. Eu vivo isso no universo do casamento, por exemplo. Isso envolve as diversas áreas, né? Então, às vezes, a gente não tem ideia de que tem um grupo... Que está se sentindo excluído da representatividade Entendi. Da questão daquela bandeira que precisa ser levantada uhum. né? Então essa sigla de fato foi crescendo por isso Mas mais um exemplo, vamos falar da mídia de novo A Patrícia Bravanel tem um programa ah, é? no SBT E ela fez um comentário sobre a Rafa Kalimann E sobre mais alguém que compartilhou um vídeo de um indivíduo Que tratava de forma pejorativa a questão da sexualidade e ela fazia a defesa, foi o Caio Castro E ela fazia a defesa Da Rafa Kalman e do Caio Castro Dizendo que eles compartilharam Aquele conteúdo Sem saber Provavelmente sem saber o impacto que teria Ou o uhum. que aquilo significava E tudo mais E no meio da conversa ela fez uma brincadeira Com a sigla que eu não vou saber o que é Acontece que Pessoas que assumem Um programa com uma visibilidade Como essa Ainda mais a Patrícia Bravanel. Filha de quem é? Senora Bravanel. Do Silvio Santos, que foi um dos primeiros a colocar transformistas na televisão, Sim. no programa de Calouros Sim. e evidenciar a questão da sexualidade. Uma pessoa como essa, Yuri, desculpa, não pode errar. Com um programa como esse na mão, ela não pode errar com esse segmento da sociedade. Se você não conhece, você admite e fica na sua e vai pesquisar. A produção no SBT é enorme para ajudar, para dar respaldo a ela ali que está com a cara no ar. Imagina o direito. <risos> é, então assim, vai se informar antes de dar um fora no ar. Deu um fora imenso. Apanhou um monte da opinião pública, da imprensa, da, da, dos órgãos de representatividade, inclusive do Tiago Abravanel, sobrinho dela, que é homossexual e gravou um vídeo pedindo desculpas e tal, e corrigindo a tia. Então, não pode errar. Então, dependendo do canal que você se dispõe a colocar, cara, e defender uma posição. É por isso que você só tem que falar sobre aquilo que você entende. Claro. Que a gente estava falando agora há pouco. Porque o risco de você cometer uma gafe, um equívoco e ofender alguém, como foi o caso, é imenso. Né? É.
1: Por isso que muitas das vezes, assim, eu, quando eu vou falar alguma coisa, se eu sei só o título, eu falo, gente, eu só sei isso. Uhum. Porque aí eu já estou me respaldando. Exato. Ó, ó, na minha opinião, então eu uso muito isso, na minha opinião, assim, sensado, então alguém vai perguntar, ah, você sabe disso? Eu falei, não, mas o que você sabe? Só isso. Uhum. E morreu ali.
0: É. é a melhor coisa, eu acho. É isso, porque a gente não domina todos os assuntos. Não, né? Não, já não que... é de hoje, se a gente prestar atenção no final das novelas, tem aquele recado, né? Que sobe lá no, no lettering, lá nos créditos finais. Esta é uma obra de ficção. Qualquer semelhança com a vida <risos> real. Então, assim. É
1: mera coincidência. É,
0: as emissoras já abrindo mão de qualquer responsabilidade sobre alguém que possa se ofender. Os jornais e os sites, quando publicam algum texto opinativo de algum colunista, de algum jornalista, colocam lá. As opiniões expressas nesse conteúdo não necessariamente refletem a opinião deste veículo de comunicação. Então é isso. Quando envolve opinião, é muito delicado. Então quando você está aqui no nosso caso, a gente já não sabe onde esse conteúdo vai parar. Imagina de um grande veículo, como é o SBT. Sim. Ou qualquer outra emissora. Tem que ter uma responsabilidade. Tem que ainda. ter. Porque igual você falou... A,
1: a equipe técnica, a direção do SBT é gigantesca eu, a verdade, eu, eu não sabia do que, que tinha acontecido Eu ouvia uma piada ou outra Mas eu na correria
0: Acabei nem, nem a, a, Aprofundando é. E mais uma coisa Ela é esposa do ministro das Comunicações
1: <risos> faltou, Acho que faltou comunicação aí Pelo amor de
0: Deus, essa moça tem que estar tá mais atenta Tá com a cara no ar, filha de quem é Esposa de quem é não é? Não é? É
1: verdade, é verdade. É.
0: Ai, gente,
1: olha. É, é incrível assim como às vezes ler uma coisa a mais ou a menos, né? Uhum. Não sei, no caso ali, faz toda a diferença.
0: Faz toda a diferença. É o detalhe que faz a diferença na vida. Na vida. No casamento, eu conhecendo a história do, da família, algum bastidor, é, conhecendo algum detalhe de um cliente meu é na hora de opinar sobre alguma coisa, né? É o detalhe que faz toda a diferença. É, é, isso é verdade. É. Tá, tá Informação no... é tudo. Informação é tudo. É igual aquele
1: um personagem assim que acho que é da da praça, falou assim, gosto é das coisas muito bem explicadinhas os seus mínimos isso. detalhes.
0: <risos> São os detalhes que fazem a diferença. Toda a diferença. Tinha um jornalista que falava assim: é no óbvio, é no óbvio que a gente se fode.
1: Você
0: é... acha que tá óbvio, tal? Falta contexto. Cuidado com o que é óbvio pra você. Nem sempre, nem sempre é,
1: é. A, a, a verdade, né? Exato.
0: Porque Falei um palavrão aqui, né? Não Não tem problema. Não tem aqui. Aqui pode. Aqui pode. Então é, tá bom.
1: Aqui é, 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 aqui é o, <risos> o Twitch, é, quem faz o canal é nós. É Por isso que o pessoal fala, é, o perfil, não é um perfil na Twitch, é o canal. Uhum. É, o canal é meu, o canal é meu.
0: Então perfeito, então... não seremos censurados.
1: Não, não. Não tem o um botão do Pi
0: aqui. Perfeito.
1: <risos> não, eu até falo assim, quando. Como você nem precisava muito, não, porque eu já sei que isso é uma conversa bem solta, mas pra quem não me conhece, eu falei, ó, pode ficar tranquilo. Pode falar. Que assim, não, é, é, não dizendo que a internet é uma terra sem lei. Não. Internet tem lei e tudo mais. Mas. Não precisa se censurar, por exemplo. Que agora ah, você, você é um comunicador, você é um jornalista, então assim. Na mídia, na, uhum. no Terra ou no G1, você tem que saber falar, tem que o que falar para não dar duplo sentido tudo isso.
0: Exato. Né? Aqui não. Aqui é, aqui é mais solto, né? Aqui é muito né?
1: mais solto, é tranquilo, é Sabe relax.
0: Você me fez me lembrar da época do Terra, teve uma ocasião, eu fui entrevistar um proctologista. Era na a a que piada estava a... pronta tava. Aqui. Era, o que que era? Novembro Azul? Acho que era. É Novembro Azul, isso. Era sobre a necessidade de exames de prevenção ao câncer de próstata. E aí, a apresentação era: eu estava aqui na bancada, num computador, analisando ali as perguntas dos internautas e ia repassando para o entrevistado, né? Uhum. Aí sobe uma pergunta assim: Gostaria de saber, doutor, é possível fazer. o autoteste? <risos> eu olhei aquilo e pensei. <risos> Essa pessoa está aprontando comigo. Ah. Aí fiz umas duas perguntas pro o médico e fiquei com isso na cabeça do autoexame, né? Aí pensei assim... Ah. Essa pode ser uma dúvida real. E eu pergunto? Falei, eu vou perguntar. Doutor, tem uma pessoa aqui. Não sei se é piada ou não, mas eu acho que cabe um esclarecimento. Porque o exame na mulher, a gente sabe que existe o autoexame. Sim. A mulher... É orientada a se tocar Hoje cada vez menos indicados que fique só nisso É preciso fazer o exame clínico A mamografia e tal E ele está perguntando se no caso do homem também E aí ele deu uma resposta super séria Aprofundada De conscientização E no intervalo a gente morreu de rir Porque a gente não sabia qual era o grau tal. <risos> Passado um tempo Conversando com um amigo que, trabalhava, que trabalha na Globo Ele na época trabalhava no Bem-Estar Aquele programa que passava sim, de manhã Hoje é um quadro da Fátima Bernardes Sim, né? sim Sobre a área da saúde e tudo mais. Aí ele me disse assim, João, chegam cartas. Quem que manda carta hoje em dia, né? o
1: que, Pessoal, quem estiver assistindo aqui não sabe o que é a carta. <risos> carta, vou explicar para vocês, bem rápido aqui. É uma um papel. Papel, papel, vamos começar de novo. <risos> papel, é algo que veio. Não, chega, tá bom. Só pois já é. Pensava.
0: É algo ultrapassado, mas tem gente que manda carta. Ele me disse assim, João, chegam cartas, principalmente da região norte do país, com as dúvidas mais básicas. Então assim, estou a mulher, estou com sangramento vaginal, estanquei com folha de bananeira, posso ter problemas? Então assim, às Começou vezes, na folha de por falta de informação, a pessoa se vira com aquilo que a mãe sabia que trouxe da avó, que trouxe da bisavó e ainda hoje está replicando um hábito artesanal relativo à área da saúde. E ela está achando que aquilo vai resolver. Sim. Mas aquilo pode ser um câncer, pode ser algo muito pior. Sim. Então ele disse, olha, o bem-estar recebe esse tipo de dúvida e hoje a gente trata o telespectador como se ele tivesse conhecimento zero as pessoas dão risada que o bem estar coloca aquelas provas de aperta uma espinha uma espinha gigante o apresentador apertando uma espinha uhum. virou tem vários memes relativos ao bem estar né mas é Principalmente isso lá
1: do, do, do apresentador que tá em maconhada
0: o Fernando, Fernando tenho... mas isso era básico para o telespectador entender porque o, o bem-estar, a Rede Globo, Sim. alcançava regiões do país com muita falta de acesso à informação. E aí eu lembrei dessa situação do proctologista. Eu falei, olha, se de fato aquela pessoa estava com essa dúvida, espero ter ajudado. Porque eu fiz a <risos> pergunta dele no ar.
1: <risos> Mas ah, já
0: aconteceu de internauta gongá e tirar sarro diversas vezes também. Famosa
1: a famosa Paula Tejana. Isso,
0: nossa, diversas vezes. Deu,
1: aqui na Twitch aparece, de vez em quando aparece um... Um quando lá, e sempre parece um engraçadinho.
0: O Jacinto aparece, essa gente? O Jacinto mas... é até mais fácil, é, é mais de
1: boa. Mas teve um que eu rachei de rir, porque realmente a gente tava. Foi um dia que eu não eu, eu tava, eu tava só conversando com, com, com o chat. Uhum. O pessoal mandava e ficava, e entrava, e foi em diversos assuntos, e foi umas 4 horas assim, só conversando. Então eu entrava, entrava e saía a gente, entrava e saía gente toda hora daí entrou um cara que aí eu, falei, eu não lembro se a gente tava falando sobre sério filme alguma coisa assim e aí eu aí ele, que toda vez que alguém me segue aparece um, um áudio sonoro aqui para mim e eu vejo Apareceu um o áudio e aí eu vejo quem foi quem é? e aparece o nome e aí era na, na na dispersão eu sendo piadista eu caí na piada aí eu, o nome da pessoa tava com o de quem leu ah aí tinha... E você leu. E eu tinha acabado de ler. <risos> aí eu fui, aí eu, na hora que eu comecei a rir, não tinha como não rir, aí depois uh, entrou na piada e falei assim, e tava gostoso? Ó,
0: oh, <risos> a internet não perdoa, né? Não.
1: Aí, não, aí... Aí você foi no jogo de cintura. Foi no jogo de cintura até, mas esse dia eu rachei de tanto que eu ri. Porque assim, a gente tava falando, você tava bem descontraído, mas é... No meio lá do chat apareceu, aí eu li e falei assim: oh, tudo bom? De comer de quem? Ah. Aí eu comecei a marrilar. Curtiu? Aí eu falei, tava gostoso? Espero que não tava não tava com gosto de chocolate, aí começou.
0: A internet tem dessas.
1: Não, né? não tem, o pessoal não perdoa. Não perdoa. Não perdoa. Não perdoa. Aqui o pessoal, a, o pessoal tá assistindo, mas o pessoal já sabe que é no MagreloCast é mais. Assim, tem a descontração, mas é mais, entre aspas um pouco mais sério, que eu não estou lendo tanto o chat.
0: Mais informativo, né? Mais, mais
1: informativo, tanto que pouca gente comenta uhum, mesmo uhum. no chat. O pessoal gosta mais de assistir. Legal. É, legal. Depois eu vejo no final a questão de views e tal. Isso é muito, legal. Eu acho isso legal.
0: impressionante, porque a gente não sabe onde vai parar, quem está vendo, como essa pessoa é impactada, né? Não, não, isso não, é muito legal. É muito
1: legal. e Por exemplo, minha já teve vezes o pessoal me agradecer de, em live e é a pessoa da Alemanha
0: olha que demais da
1: Alemanha eu tenho o pessoal que das eu sempre confundo su, Suíça eu sempre confundo Suécia Suíça é tudo suíço
0: é igual valinhos e vinhedo a gente nunca sabe que é muito é, eu fico nessa situação sempre Itatiba e atibaia umas coisas assim Você tem que se concentrar para saber qual é qual
1: é, Itatiba Atibaia olha eu não é. tinha palavra de pensar nisso
0: temos aqui também oh. <risos>
1: interessante então aqui na, aqui na internet a gente tem que tem que ter um jogo de cintura é né e o pessoal até pergunta assim pra mim às vezes se chegando no nível mais alto se eu vou conseguir ler o chat todo eu falo, na medida do possível
0: uhum. que
1: por exemplo a gente mira no, no no topo e aí no topo quando a gente vai ver live só tem chat subindo
0: é não, não dá. tem como
1: não dá não, dá. não sei se vê assim o um pessoal assim, por exemplo quando que você, você é uma pessoa... Como a gente estava falando, né? Uma pessoa, no seu pessoal, seu perfil pessoal, que você é mais comunicativo, mais no Instagram. Isso. De postar as coisas. Exato. Tudo. É a sua, sua porta de entrada para o João. É. É o seu Instagram. Então, ali é o a sua, a sua, a sua, seu canal. Exato. Pronto. É o seu canal. Então, eu, acredito eu que você recebe muita mensagem, muito DM. Tem, ou...
0: É uma coisa muito doida esse universo que o Instagram oferece para gente, né? no dia, por exemplo, que eu recebi o Pato e fiz lá uma brincadeira gente, eu tô com um pet novo aqui fiz lá um videozinho um, uma dancinha, uma bobagem me chama uma moça no automático assim, João, adoro seu conteúdo quero te mandar um conjunto de moletom, posso? e aí vem a uma outra personagem que a gente ainda tá definindo se somos ou se não somos, que é a questão da influência digital, né? Eu vi que passou ah, por aqui Luciana, sim. por quê? é... O que, que eu disse para ela é o que eu digo para todos eu digo olha eu não vendo produto, não é o meu intuito se você quiser me mandar com o maior prazer, eu vou postar, eu vou falar do seu produto, vou mostrar as qualidades, tal com o maior prazer, mas não é meu intuito. Já, ah, pessoas já pediram o orçamento. Eu falei, sim. olha, eu não tenho alcance de se uma. É o
1: Media Kit, né?
0: De uma blogueira para poder comercializar esse meu espaço. Mas se você quiser me mandar para eu experimentar, para que eu veja, para eu mostrar, conte comigo. E, isso ainda
1: não está definido. Se vai, vai virar é, sabe ou. Sabe por
0: quê, Yuri? Porque assim, essa questão do influenciador digital é uma profissão que a gente precisa aprender a respeitar. Sim. Tem muitas pessoas que fazem isso como ganha-pão. E eu isso. trabalho com essas pessoas Inclusive para clientes meus Eu convivo, respeito Entendo o trabalho delas É uma profissão O João é jornalista Que não quer invadir a área do outro
1: ah, Então entendi.
0: eu fico numa dicotomia Porque eu estou sendo é, Abordado por pessoas Que querem me mandar produtos E aí eu para ser sincero E justo e honesto com todo mundo que trabalha com isso Digo para quem me procura Eu não sou Influenciador. Eu sou um jornalista e as pessoas gostam do meu conteúdo. Se você quiser me mandar sem interesse nenhum em visualizações, de... engajamentos, Como... não sei o que lá, eu recebo com o maior carinho. Agora, se você quiser que o seu produto tenha uma grande visibilidade e você queira reverter em vendas, eu posso te indicar um monte de gente super legal que trabalha com isso então eu acho importante a gente ser honesto nesse mercado, que tem gente que está fazendo cursos, está se preparando para isso, eu não, é uma demanda que está vindo e eu fico ali, olha gente ah. não é isso, olha quem é fulano e tal, mas porém entre tudo, no entanto, tem uma outra questão que a gente deve analisar as pessoas estão cada vez mais buscando, além dos influenciadores pesadões, com milhares de seguidores, os é. influenciadores reais que é você, que sou eu que é a Grazi, que são aquelas pessoas que você fala assim, nossa se fulano está consumindo eu não vejo muitas marcas no Instagram dele é porque esse deve ser bom mesmo se ele está falando dessa marca, eu conheço o Yuri o Yuri convive comigo e tal dá para confiar, eu vou experimentar então por diversas vezes quando eu tenho que colocar algum cliente meu na boca de influenciador, eu trabalho com esses que estão no mercado há muito tempo e busco aquelas pessoas que formam opinião com credibilidade em alguns nichos, em alguns segmentos e que eu sei que influenciam. Então, por exemplo, aqui em Limeira, nós temos pessoas da área da moda que não tem milhares de seguidores, uhum. mas que são seguidas, que influenciam. Nós temos arquitetos aqui em Limeira que não tem milhares de seguidores, mas que influenciam. Nós temos jornalistas aqui em Limeira que não tem milhares, milhares de seguidores, mas que influenciam. Colonistas sociais. Então, a Dynamos está sempre de olho em quem se destaca na sociedade que possa de repente ter um recebido de um cliente nosso. E por vezes nós já tivemos uma experiência muito melhor com essas pessoas do que com o influenciador pesadão Sim. que só trabalha com isso. Ah, entendi.
1: Bom, você já tem meu contato com o Então, coisa. tá vendo? Todos somos, estamos, inclusive você estamos... que
0: está assistindo aí, gente. Você influencia a sua família, o tempo Exatamente. todo. Exatamente,
1: Qualquer coisa você só pode chamar aí, a gente. <risos> isso. A gente está tá querendo, tá
0: querendo. Vou dar um exemplo dessa semana. A minha irmã tem uma farmácia em Iracemápolis Ela me mandou uma mensagem e disse assim João, posta pra mim Que, tá, que tem teste de Covid Disponível Ai, na minha eu vi, farmácia eu, eu falei, posto, mas aconteceu alguma coisa? Ela falou, olha, Limeira tá desesperada Porque as farmácias estão com A agenda muito corrida Pra fazer testes e tem algumas farmácias Que não tem mais Eu postei um dia à noite, era por volta das 10 Eu acordo no dia seguinte com uma mensagem Dela falando, João não sei o que aconteceu de madrugada, já tem 23 reservas, ou seja é um público significativo que foi influenciado por mim mas sem compromisso se eu influenciei, tá ótimo, se eu não influenciei eu dei uma informação, isso me deixa confortável ah, aí sim assim, entendi. agora, se ela tivesse me procurado falando assim vende, eu preciso vender 100 em 24 horas, eu ia falar, não sou eu tem que procurar alguém que trabalhe com isso tal
1: ah, entendi é, eu, eu assim, eu não é que eu que assim é isso que eu quero para para trabalhar como uma parte de influência, mas eu até desejaria ter alguma, não assim, vou eu, eu, eu tenho essa visão também. Eu quero, é, é, não é visão a palavra exata que eu queria falar era
0: essa análise de, de, de cenário.
1: Não chega, não chegaria essa análise porque você acaba entrando na visão. Uhum. É... Gente fugiu, fugiu totalmente a palavra aqui.
0: Postura, conduta.
1: Não é mais... Desejo. mas É como, é como se fosse desejo. De ter, assim... Uma marca para influenciar e tudo mais. Mas uhum. eu também tenho a consciência que... Eu sou uma pessoa... Eita, derrubei aqui. Ó. <risos> eu sou aquela pessoa que... Igual eu, falo assim, eu, eu tenho minha, meus influencer, minhas, minhas influências com algumas pessoas. Mas... Também não é nesse... Ó, você tá falando assim... ó De precisar para vender... Não sei é. o que... Tudo mais... Não... Eu gostaria assim Eu tenho meu conteúdo... Diferente... Uhum. Tanto que eu até recebi... Um, 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 recebi junto com a, com a Roupinheiro... E a Boca Preta... eu Recebi um boné... Que é maravilhoso... Muito obrigado... Pessoal que está assistindo aí... Se estiver assistindo também... <risos> <risos> e... Aí eu, eu pensei assim... Nossa... Que da hora é ter... Alguma coisa para receber... É... É, é muito gostoso. É, é gostoso. Eu nunca... E foi meu primeiro recebido mesmo. Uhum. Porque antes eu, tava, eu fazia um quadro, eu quero recebidos pagos. Tá. Aí depois eu comecei a fazer os recebidos boletos. <risos> Maravilhoso. É. que aí eu, eu mandava, marcava a empresa, falando que chegou o boleto, é meu recebido. Tá aqui.
0: Tá não aqui. Faço questão de mostrar. Faz
1: questão de mostrar. Tiro o nome, tiro o <risos> endereço, não precisa. E... Mas, assim, eu tenho essa vontade uhum. de poder trabalhar, ter minha certa independência, seja. A intenção é aqui. Uhum. Mas, se aparecer para fazer alguma divulgação, alguma uhum. parte, estamos juntos. Uhum. E eu estou batalhando nisso. Só que eu não estou focado assim, eu preciso disso.
0: Entendi. Tem...
1: Agora, você falou assim: tem gente que está estudando para ser isso. Não, eu quero ser, mas vai vir. No, no orgânico. Uhum. Eu quero que venha no orgânico. O pessoal, igual você falou, olhar assim e falar, não, esse cara aqui tá interessante. Uhum. Tanto é que o pessoal da Boca Preta amou o jeito que eu fiz o recebido. Não sei se você chegou a ver o vídeo, eu acho que você não chegou. Vi. A ver, não viu. Eu, vi, eu falei assim, nossa, tem tanta gente que pega a câmera, grava e fala, ó, gente, que bonitinho, recebido. 90%, 95% dos influenciadores fazem isso. Isso. Um ou outro pega e grava um vidinho mas ainda assim é parecido. Peguei meu celular, peguei esse tripé que tá aí, posicionei, fiz uma gravaçãozinha na porta e outra gravaçãozinha no sofá. Como era um boné, é, pude fazer isso. Eu cheguei um textinho e falei assim: olha, olha, recebido, joguei o boné em cima de mim. Uhum. E aí recebi o boné. Daí depois disso, que esse foi o teaser, aí eu falei: olha o boné, isso aqui, isso aqui. Mas o gancho, o teaser, foi. É, o receber. O receber, que é jogar, que foi um recebido. E eles adoraram, mandaram agradecer e tudo mais. Eu achei isso maravilhoso. Eu falei, ó oh, se quiser, vai ser próxima vez, sei lá, se enrolar. Espero que sim. <risos> Mas vai ser, eu quero focar nesse estilo. Se alguém mandar alguma coisa, um recebido, vai ser assim. Legal. Claro, que vai, pode ter uma mudança ou outra, principalmente se for comida. Se mandar comida também, eu vou achar muito legal, por favor.
0: Comida ótima. Comida é bom.
1: E aí, claro, vai ter um pouquinho de diferença Mas eu gosto de fazer algo diferente É isso Eu e penso é... no que a... oh, ninguém fez Ou se fez, eu vou tentar fazer semelhante Me baseando, mas do meu jeito uhum. E aí vai
0: E a rede social pede essa criatividade, né? Sim Essa coisa diferente A gente vê, inclusive, que esses profissionais que se dedicam a isso precisam de tempos em tempos se reinventar é. porque por exemplo, vamos supor que nós dois, nós dois somos digitais influencer, e aí a marca desse microfone manda para mim e eu tô há seis meses falando em microfone, daqui a pouco meu público não quer mais me ver falando sobre isso, ele quer uma pessoa nova e aí faz contigo, você começa a dar mais resultado, óbvio os meus seguidores já estão cansados. Quem tinha que comprar o microfone já comprou. É. Aí eles vão para um outro público. Então, assim, esse pessoal mais profissional já entendeu que os clientes vão migrar de um para o outro porque precisa da criatividade do outro. Então, enquanto mais você conseguir ousar no seu conteúdo, oferecer um plus, algo a mais, você se destaca nesse mercado. Agora, tem muita gente que ficou no ostracismo aí que está sumindo. É isso, é verdade. E tá vindo um pessoal novo aí atropelando. Então, assim, é um mercado. <risos> é um mercado muito de grande rotatividade. Né? Já tive uma conversa com uma amiga há muito pouco tempo. Ela disse: Ah, João, vou largar tudo para trabalhar disso. Você que está próximo de digitais influências o que, que você acha? Eu falei: Olha, eu vou te dar a opinião do João, que é uma pessoa física conservadora. Eu fico receoso. Tenha uma garantia de renda. Antes de você apostar, porque eu já eu vi muita gente dias. se frustrando. Porque pode ser que o mercado não aceite, né? A gente tem fenômenos como a Joyce Dias, que é incrível o trabalho que ela Sim, faz. Sim, ela veio aqui. Ela veio! Ela
1: veio, ela, acho que foi o terceiro. Terceiro episódio do, daqui do Magrelo Cash.
0: Ah, vou clicar lá no seu YouTube, no vai seu lá, canal. Vai lá, lá. Vou ver. A Joyce Dias é um fenômeno que surge durante a pandemia, quando todo mundo estava dentro de casa. Ela, pela necessidade do trabalho, pelas ruas da cidade, dentro do Uber, contando o que estava acontecendo lá fora. Maravilhoso. Sim. Maravilhoso.
1: Ela é, realmente foi bem diferente. Na bem
0: espontaneidade e tal, a assumiu com muita categoria um nicho que a gente estava precisando, um público que a gente estava precisando, trouxe clientes que estavam precisando de imagem e, muito esperta, já deu uma guinada na forma como ela trabalhava. Isso. Antigamente, ela dava algumas opiniões meio ácidas. Ela já percebeu que aquilo poderia prejudicar um empresário, um negócio que estava gerando empregos. Hoje, ela já é, sem perder a originalidade, a sinceridade dela, ela já é um pouco mais política. Mas sem perder a personalidade dela. Joyce é um exemplo de alguém que sabe se reinventar o tempo inteiro. Isso é verdade. Então é isso, gente. Quer estar na rede social, saiba se reinventar. San Cesário. San Cesário. Estou te tentando ver uma data aí com ele aqui também. Teve lá com vocês no um Link cast, teve, né? gente... ah, é, teve lá. O tempo todo está se reinventando porque a questão do Sandro é o humor. São pílulas de humor Sim. o tempo inteiro. E ele tá o tempo todo trazendo pro conteúdo dele referências da mídia, do entretenimento, a música do momento e tal. Isso é muito legal do que aquela pessoa que fica de fato só no recebido. Olha esse detalhe, olha, esse não Sim. sei o que e tal. Então é isso assim. Tem uma fórmula mágica? Não. não. Tem algumas dicas? Tem. Aí tem dois grandes exemplos, né?
1: É, e eu já, já me vi várias vezes, principalmente. É aqui na live estava tava até recente mesmo pensando assim sobre é, meu conteúdo em si uhum. né o que que eu posso, que é assim da, aquela coisa a, a internet ela é, é igual literalmente é igual uma uma rede de televisão uhum. tem hora que a audiência tá lá em cima
0: tem é hora verdade. que a audiência tá lá embaixo é verdade e aí a
1: gente tem que pensar opa o que que eu posso fazer o que, que eu tenho para fazer
0: e não se deixar abater
1: não porque... porque eu eu acontecia muito isso quando eu, tava, eu pegava um... Por exemplo, antes de fazer live. Muito antes. Eu pegava e postava um vídeo. Aí dava views bacanas tal. Eu falei, nossa, que legal. Aí eu postava um outro, não igual, mas semelhante, em assim, questão de humor e tudo mais. E aí já não dava nada. Eu já ficava... Meu Deus, o que, que eu fiz de errado? E aí eu me frustrei muito. Assim, já aconteceu várias vezes de eu de eu largar a internet por um tempo. Aí deixava de mão, aí automaticamente porque na internet, apesar da audiência às vezes estar tá em alta ou em baixa é é aquele ditado literalmente, se você não é visto você não é lembrado. Exato. E eu sofri muito disso porque eu cheguei a ficar muito tempo sem fazer nada e aí quando eu comecei a voltar sabe pegar toda aquela terra e tirar de cima do nome uhum. e correr atrás. Hoje eu já tenho uma visão totalmente diferente, mas, mas é a parte empreendedora mesmo uhum. porque eu comecei a ver os resultados todo momento que eu estou estável, todo momento que eu estou estável mas eu também toda hora eu penso o que, que eu posso fazer, uhum. eu tenho que fazer isso Fazer aquilo outro. Isso. E, e assim vai.
0: E sem deixar de produzir conteúdo, porque, por exemplo, nós somos o tempo todo manobrados aí pelos famosos algoritmos, né? É. Os algoritmos derrubam as nossas entregas, Sim. cada vez menos gente vê, a gente precisa estar tá ali fazendo, driblando esses algoritmos e tal. Mas às vezes, vamos supor, você tinha mil visualizações, caiu para 500, tem muita gente que para de postar, de fato, ah, eu não vou mais gerar conteúdo e tal. Às vezes, uma pessoa que vê, te dá uma oportunidade de negócio sensacional. Pode
1: falar fudida. Fudida. É, eu vi que sai, quase é. que saiu.
0: E você <risos> desperdiçou. Eu vou dar um exemplo, vou voltar no exemplo da farmácia. Uma amiga me mandou e disse assim, João, já joguei no grupo da minha família, tem um tio que tem uma empresa que estão quatro, com quatro pessoas com suspeita e eles vão lá e eu acho que vão levar as esposas. Aí, uma, pessoa uma pessoa que viu. Então assim, não deixe de gerar conteúdo se as suas visualizações caíram. Às vezes aparece alguém ali que quer te contratar. Gostou é. do seu jeito? Um, um. Que vai fazer uma diferença significativa, não precisa para do de primeiro. é E não só você que quer gerar conteúdo para a rede social, você é empresa também. Quantas empresas, Yuri, pela minha agência eu atendi durante a pandemia? Ai, meu Instagram está morto. Vocês fazem gerenciamento de redes sociais? Fazemos. Nós geramos posts informativos né, para vender. Ah, aquela empresa e tal né? Fazemos, institucional, fazemos Desde quando você não atualiza? Ah, eu fechei em março do ano passado Assim que começou a pandemia, tá até agora Mas tem mais de um ano Nossa. Ah, então, mas você acha que isso tem a ver Com a minha queda de clientes? Jura? Hoje em dia Hoje em dia é a ferramenta mais de 80% das buscas feitas acontecem no Instagram e Facebook, não é mais no Google. Eu vi essa pesquisa há pouquíssimo tempo. Olha que loucura. Gente que só aposta em site, em, ah, atualizei meu site. Mas isso é o Instagram, isso é o Facebook, isso é o LinkedIn, tal. Tá, tá parado, não, gente. Infelizmente, isso não é jogar dinheiro fora. Não é. Isso é investimento. A sua rede social, a pessoa vai saber, ah, eu tô procurando, por exemplo, um cirurgião plástico eu vou fazer o quê eu vou lá no Instagram ver o que que ele produz Exatamente. quem é que comenta quem é que marcou esse cara eu quero saber se era o cara bom aí chego lá no Instagram do cara ele tem conteúdo de 2018 já elimino é,
1: é, a, a, eu tenho uma prima minha que ela é dentista né ela é ortodontista e, e tá, além da ortodontia ela também faz botox e aí ela até participou do meu podcast Só que a gente vai ter que refazer Porque deu um problema no áudio No gravado, no caso Quando foi, grav... Quando foi salvado, deu um problema uhum. né E aí a gente vai ter que até refazer Foi um assunto muito legal também ela A gente fez online E daí ela comentou exatamente isso Porque assim O Instagram dela É, é misto É pessoal e trabalho ao mesmo tempo uhum. né? E ela via assim Que ela é uma mulher muito bonita e estava tendo muito, muito comentário, mais por conta da sua beleza
0: uhum. e o
1: trabalho dela aí ela foi, começou a ela não fez nenhum curso, cursinho de nada só, só o ensino. Só intuitivo. só intuitivo começou a ver que ela estava migrando para essa parte do Botox porque liberou para a área da, da dentista, da, da, né? da odontologia porque mexe toda a face e tudo mais e ela explicou ela falou assim que quando ela começou a postar, aquela, aquela coisa, ela começa fazendo com a família, né? Com a mãe, Isso. a minha tia, né, com os outros, as irmãs dela, minhas primas, o irmão. E aí foi postando antes, depois, antes depois, o Instagram dela deu uma subida.
0: É impressionante.
1: Impressionante. Ela falou uhum. assim que foi questão de meses. Ela saiu de. Acho que foi de 3, alguma coisa, para 12. Não, uhum. indo, 10. 10 mil seguidores por conta do trabalho dela e ela falou assim hoje eu pego a maioria dos meus clientes no Instagram uhum. porque mostra antes depois ela vai mostra é, faz post de, de é, do, do de como é que é o procedimento o que qual é o benefício que pode trazer uhum. é muito mais é muito mais estética ou não é muito estética sobre essas coisas aí com, aí nisso ela agregou também a parte da ortodontia tipo clareamento é, o, que que ela, o que pode colocar no dente para melhorar. E isso, ela falou assim, ó, é, meu ganha-pão hoje é o um é Instagram. isso, não aí vira pode ser de lado. Não, aí vira e mexe na uma coisa assim, uma academia e tal. Uhum. Até brincou lá que às vezes aparece uns halalala, chamando, pedindo para ela ir para lá, né ou, ou pedindo o pack do pé. Vai ter. tá perdendo dinheiro e pé do pé... <risos>
0: vai ter, esse tipo de coisa vai aparecer que é a questão da democracia da internet né? vai é. aparecer gente falando de tudo e essa história do moletom que eu ganhei eu fui mostrar a cintura falei, gente, olha como é a cintura e tal Adivinha os directs que vieram, né? Sobe de vez, baixa de vez, não sei o quê. Tá. Vai ter, né? Você não vai mostrar o moletom que você ganhou de presente? Então, assim. Foi um
1: que você postou, que você estava com um moletom preto?
0: Isso. Ah, eu vi. Esse é muito legal. Eu é não, um, tinha... um produto incrível. Agora, eu vou dar um exemplo também. Ó. Por exemplo, o meu Instagram é do João Me Casa, aquele uhum. personagem sério e tal. Sim. Quando eu criei aquele Instagram, eu falei muito bem. Como eu vou fazer para mostrar os bastidores de um celebrante de casamento nos stories? Eu vou sozinho para o casamento. Eu não consigo fazer vídeo selfie durante a celebração de casamento. Como é que eu vou gerar um conteúdo durante a cerimônia? Então, o que, que eu faço? Eu chego antes da cerimônia e mostro todos os detalhes. Eu mostro, geralmente é uma fazenda, uma chácara, praia, buffet. Eu mostro decoração, eu mostro quem está lá trabalhando como fotógrafo, eu mostro a banda, a banda passando o som, é, eu mostro mesa de bolo. Se eu não mostro o bolo, o Instagram vai abaixo que as pessoas querem ver o bolo. Eu mostro docinho, eu mostro família chegando, eu mostro tudo, mas não mostro a minha parte. Ah, Yuri, entendi. mas as pessoas que vêm consomem esse conteúdo de uma forma. Tão avassaladora Que a minha parte é menos importante Elas acham que tudo aquilo que eu mostrei me pertence também Porque o João está mostrando e aí virou um subproduto do João Micasa, tanto que eu queria até um alarme antes de começar a mostrar o passo a passo da cerimônia. Assim, uhum. Eu sou um alarme, é uma animação que eu tenho, que é um story de 15 segundos, que é uma animação, aparece João Micasa casa e tal, e eu começo a fazer a cobertura do casamento. Ah, então. Oi, gente, sacana. olha, um casal aproveitou, um casal me chamou, tal, tô indo para Piracicaba. Olha, cheguei, é o buffet tal, marco o buffet. Nesse buffet aqui, tá trabalhando tal, é o restaurante tal, marco o restaurante. A decoração é toda feita pela fulana, Marco marca fulana. A floricultura aqui, marca O meu conteúdo faz assim na né, internet, pulveriza para um monte de fornecedores que tem seus milhares de seguidores e eu ganho visibilidade com isso. Sim. Então, apesar de eu não conseguir mostrar o meu trabalho que é o principal, eu tô na rede social de um monte de gente. Então, não deixem de gerar não conteúdo. Deixe. Gente, é muito importante e eu já fechei vários negócios e parcerias assim. Ah, e eu
1: tô doido para ter um... Tem um filtro. É que eu tô terminando de bolar o texto Vou dar, vou dar um spoiler aqui pro pessoal hum. Tem um, um, um filtro que eu vi Eu até peguei, que assim Eu, como eu, do, do humor, eu sigo muitos humoristas Então assim, eu pego Não que eu copio, mas eu pego a inspiração tá. Se é algo semelhante Às vezes pode ficar alguma coisa ou outra igual Pode, mas tem o meu jeito
0: Perfeito, é assim que as coisas funcionam
1: Daí, eh, conhece o Carioca como
0: Sim. Ele. ele é incrível
1: Daí ele fez um. Ele tem um personagem lá que é o Doutor Ricardo, Alguma coisinha que é de harmonização facial, que é um filtro hum. no Instagram. Que ele faz, o, é, é muito engraçado. Que é, ele, ele chama alguém, aí tem esse filtro e faz a, uma voz diferente. E aí eu comecei a testar eu sozinho, pegando esse filtro, fazer uma voz diferente também. Algo, tipo aquele blogueiro que fez a harmonização facial. E eu quero marcar essa minha prima. Legal. Porque ela faz a harmonização facial. Legal. Então eu tô bolando um textinho. Que aí depois eu solto lá. Depois você Legal. Né, quando sair, você vai ver, com legal. certeza.
0: E aí você vai interagir com uma pessoa que tem vários seguidores, que é da área. Vai, Sim. Ou seja, vai ganhando visibilidade também. Isso é muito Exato. legal. Então
1: assim, eu tô sem aquela coisa. Com quem que, eu, agora, quem, quem que eu falei? Acho que foi lá no Linkcast. Que eu tava conversando. E... Ah, foi o Lucão. Né, o a, da... da é, Recan Que faz a parte de marketing lá da, da Link. E aí eu, ele também é muito desse, conta da, da parte de... de da, da agência dele. Então ele tem que ficar sempre... É, a cabeça não para.
0: Se atualizando. Se
1: atualizando. é Criação de conteúdo e tudo mais. Aí eu até brinquei com ele. Falei assim... Às As vezes quando você tá no banheiro cagando, você está pensando...
0: <risos> não tem a menor dúvida.
1: <risos> falou exatamente... Não tem a menor dúvida. É igual, por exemplo um dia desse me mandaram uma coisa pra eu reagir, aí eu esqueci aí eu falei, nossa, por que que eu não lembro aí, agora, aí eu tomando um banho, eu falei, lembrei é o que, reagir o pessoal a... fazendo comidas indianas que é uma coisa é, surreal é engraçado de ver e aí teve um que mandou um, um seguidor falou assim, ah, reage a leilão de, de boi eu falei, por quê? <risos> falei, por que leilão de boi? é porque é engraçado eu falei, Mas... tá, vamos
0: Vamos fazer. Vamos
1: fazer. Ainda não cheguei a fazer, mas. Bora, tá aqui, tá na lista, tá na lista. Uma hora sai. E é assim, ó, pessoal, às vezes. A criação de conteúdo vem de mim. Não deixo de fazer. Né? Por exemplo, só que acho que essa semana, por exemplo, só teve um dia só que eu não, não fiz stories, que realmente estava bem cansado. Que tem hora assim também, você não sente? Nossa, assim,
0: mas com muita frequência. Com muita frequência. Tem dia que eu posto um monte, eu mais posto do que consumo conteúdo das outras pessoas tem dia que eu posto bastante, tem dia que eu falo nossa, hoje não dá hoje não dá, eu não vou fazer nada, porque é isso, porque eu trabalho com isso, mas a minha prioridade não é a minha rede social própria eu gerencio a rede social de um monte de gente ah. quando tem que olhar pra mim, eu falo, ai hoje não <risos> hoje não, mas eu passo o dia nela né é,
1: hoje é o Com os ó, clientes
0: ó, todos. Com né? os
1: clientes hoje você tá no backstage. É.
0: Mas tá ali. Exato. eu hoje por exemplo, um Facebook do serviço de água e esgoto de Mairinque. Se acabar Nossa. a água em Mairinque neste momento, é o meu celular que é lute. Que é mensagem da população. Ah,
1: então você tem a parte você... Fica logado na parte de... É como se fosse um perfil gerenciador mesmo.
0: Isso. Eu sugiro ah, três postagens entendi. semanais, institucionais. Uhum. Economia d'água, é, reuso d'água, meio ambiente e tal. E os avisos emergenciais. Falta d'água, adutora que explodiu, rompeu não sei onde. E atenda a população. Segunda via, tal, tal. Então eu passo o dia inteiro recebendo coisas de um perfil como esse assim como de um, uma conta de, de advogados, de cirurgião plástico de uma escola de pilates então quando chega na minha eu falo, ai hoje não <risos> hoje não, mas a gente não pode deixar de lado sempre não né? pode deixar de
1: atender, isso é verdade é. e nos, no, daqui de Limeira da, da Dynamos qual um dos influencers daqui que você vocês cuidam, tem algum?
0: que a gente curte?
1: não, que vocês cuidam,
0: cuidam? não, a gente não tem nenhum influencer nosso
1: ah, nós
0: temos tá. empresas sim. Que Às vezes, dependendo da ação tal Querem trabalhar com influencers
1: ah, Então nós
0: pegamos uma lista Que tem lá uns 40 nomes E apresentamos Olha, são esses nomes E sempre o cliente escolhe É uma forma da gente se eximir também De qualquer tipo de constrangimento sim Ai, ah, João, você convidou Beltrano para o evento E não me chamou, por quê? Escolha hum, do cliente. Escolha do cliente. Entendi. Isso já aconteceu diversas vezes, porque tem gente que é a cara daquele negócio e tem gente que não tem nada a ver. Né? Ou que fazia propaganda para um concorrente muito recentemente hum. e não faz sentido estar naquele nosso evento. Né? Então nós sempre deixamos para o nosso cliente, delegamos ao nosso cliente essa escolha. E aí nós, fiz, nós fazemos essa parte do contato com os influencers. Por quê? Na maior parte das vezes, nós não contratamos influencers. Nós Perguntamos se eles gostariam de ter um recebido, se eles gostariam de estar em algum evento nosso, uma inauguração, troca de cardápio, coisa do tipo. Em eles estando junto a um cliente nosso, começa ali um network, que pode resultar numa parceria comercial no futuro. Vou dar um exemplo: inauguração da pizzaria Bela Capri. Nós fizemos. Nós enchemos a Bela Capri de influencers, convidando. Você aceita ir na inauguração? Com base no conteúdo que eles produziram A Bela Capri escolheu três ah. Três que se saíram melhor Fazendo conteúdo lá Que pareceram mais à vontade Para o perfil de público da Bela Capri E fez propostas comerciais Para esse cliente Bela Capri, o eh, que mais? Track and Field, a loja de roupas Conheço. Destinadas a, a Atividades As físicas, físicas tal. Esporte, tudo. Isso, Fizemos um dia de inauguração Um dia todo proprietário também. Fez uma análise dos perfis e pensou duas para virar as embaixadoras dele. Loja da Mobi, é uma outra marca. Roupas femininas, a mesma coisa. Quem se saiu melhor, começa uma parceria comercial. Ockberry, açaí, uma série de coisas. Então, geralmente, quando os influencers estão junto com a Dinamos é com esse intuito. Ah, Nós entendi. trazemos para dentro das nossas empresas Sim. e dali... Dependendo do trabalho realizado e da sintonia que as partes tiverem uma com a outra, pode surgir uma relação comercial, mas aí é com eles. A Dynamos se exime para não ter problema com nenhum influencer. A gente sempre diz assim, não vem trazer fofoca para a <risos> Não vem falar mal de um, não vem falar mal do outro, porque a gente vai conviver com todo mundo da mesma forma. Isso acontece muito nesse universo. né? Ah. Assim como no jornalismo, no colonismo social, acontece muito de pessoas fulano que não se dá bem com o Beltrano e tal. A Dynamos não entra nesse tipo de discussão. Querem estar no mesmo evento? São super bem-vindos. Não querem estar? A gente não vai deixar de convidar alguém a despeito de outro.
1: Isso Entendi. a gente não faz. Ah, e hoje, assim, por conta da, da... Como você falou, você entrega as opções para o
0: cliente você vê que muito hoje é, eles analisam o número ou o conteúdo? Isso é curiosíssimo. Nós fizemos há pouco tempo a inauguração de um ponto gastronômico de uma grande franquia. Essa franquia nos pediu a lista de, dos influencers de Limeira. Nós passamos os 40. Ela nos devolveu com 11 aprovados. E aí nós perguntamos por que tinha um ok assim na frente de cada um deles e uhum. tal. Tá. Nós analisamos o engajamento deles. Então, tinha lá gente com mais de 50 mil seguidores que tinha não. Ah. E tinham pessoas com 11 mil que tinha sim. Então, essa franquia específica trabalhava com mais de 10 mil seguidores, com tudo que houvesse engajamento comprovado. Eu não sei de que forma, qual programa, qual site que eles utilizaram para traçar isso, tá? Sim. Então, para esse evento específico, nós convidamos pessoas com menos seguidores, mas com engajamento comprovado. Mas tinha uma franquia por trás. Na maior parte das vezes, para um cliente aqui da cidade, sem franqueadora por trás, nós vamos buscar se o perfil de rotineiro de postagem daquela pessoa tem a ver com a marca. Então, por exemplo, é uma marca voltada ao público A. Então, é fulana, beltrana... É, o ah, nicho entendi, é entendi. esse Entendi Ah não, é um produto mais popular Esse produto é classe C, D e E Ah, então é Beltrano, fulana tá, É aqui Então a gente apresenta para o cliente O cliente fala, ah, olha, legal Gostei, eu, ah, e essa pessoa Eu acho que não é a cara da minha marca eu não queria ver o meu produto na, na rede social dela Porque outro dia eu vi essa pessoa falando tal coisa Não me sinto à vontade então, apesar de haver um direcionamento, quem escolhe é o cliente. E aí, a gente que lute para tentar levar aquele influencer <risos> lá. né? Mas é sempre com muito carinho. A gente sempre fala que o, o, a relação de dínamos, a gente tem uma relação muito saudável com todos eles, é, é muito sincera. Dizer para eles assim, é esse evento não tem o menor constrangimento em você falar que não. E quantas vezes? Ah, João, já recebo de uma marca que é
1: uma um concorrente.
0: concorrente e provavelmente eu vou ter desgaste com essa marca porque eu quero fechar um contrato mas eu não gostaria de, de me desgastar com a Dynamos gente tranquilo no próximo evento você está com a gente fica sossegado então é assim é igual o equilibrista de pratos vai aqui balança aqui vai aqui balança aqui e o tempo todo de olho em quem está vindo tem uma meninada nova vindo aí uhum. ousada e fazendo um barulho interessante então ah vocês ouviram falar de fulano eu já vou lá no Instagram quem é? A gente adiciona, já começa a acompanhar aquela pessoa. Então é isso. É um trabalho constante.
1: Eu entendi, eu entendi.
0: <risos> Essa questão do marketing de influencer é muito legal. Não, Tanto que nós vamos agora com uma viagem com a CVC somente com influencers, né? Sim, eu até pego. Agora, tá chegando, semana que vem, se eu não me engano? Dia 25. Ah, não, tá chegando, não. É, semana que é vem. tem duas, três semanas aí, né? Acho
1: que é por aí, por aí. É,
0: um projeto que nos está exigindo muita atenção, porque... O turismo foi um setor fortemente afetado pela foi. economia durante a pandemia. Isso é verdade. Então, vários segmentos aí se reinventaram. Companhias aéreas, aeroportos, hotéis, atrações turísticas tiveram que fazer se virar no 30 para conseguir manter a frequência do turismo com responsabilidade. Então, o tema dessa viagem é o turismo responsável. Ah, o intuito legal. é mostrar como se viajar com responsabilidade durante a pandemia. Esse vai ser o nosso foco. Nosso é o... foco.
1: Enfoque. Que é o, o reality que da cidade... O pessoal tá falando que é... Reality. É,
0: o pessoal apelidou de, de reality... Porque a gente lançou, coincidentemente... Na mesma semana do Big Brother Brasil. O Big Brother entrou no ar... E a gente estava aqui em Limeira lançando essa ação. Então como entre os 10 nomes... Anunciados... Havia pessoas que tinham histórico de desentendimento... Um com o outro... Uhum. Começou a suscitar na cabeça das pessoas... Que ia ser uma disputa, mas ninguém vai ser eliminado, <risos> não vai ter votação.
1: Desliga a câmera, não tem.
0: <risos> pois é. Todo mundo vai poder acompanhar a íntegra da viagem de todo mundo com um perfil que você gostar e mais se identificar.
1: Ah, legal. Não, até eu, eu acho que foi com o Sandra, não, foi com a Daniela Daros, que ela tá indo para lá. A gente tava comentando sobre
0: isso. Pessoa... A Daniela não tá no grupo, mas ela tá acompanhando. Tá acompanhando, então. É. Não, a gente falando Ana Laura vai, Sandra vai.
1: Ana Laura também, ó. Um monte de pessoa, Ana Laura adora. Ah, foi com a Ana que eu comentei com a Dani eu só eu falei o, o que eu tinha comentado com a Ana Laura
0: uhum.
1: que ela tá falando sobre sobre a viagem como é que vai ser e tudo mais e a gente tava falando que ah pode ser um reality tava perguntando se vai ter uma câmera no quarto e tá Não, a gente tava uhum. só uhum. para para saber mesmo uhum. aí você assim, aí ela falou que vai ter umas brincadeirinhas como se fosse prova do líder uhum. longe, essas coisas eu falei, não, e quem foi eliminado é lá? Não sei o que, que vai ser, ninguém vai embora.
0: eu falei, faz o é seguinte, desliga o 3G, não
1: tem erro.
0: É isso, a gente está assim. Tem algumas questões, como o público colocou na cabeça que vai ser um reality show, a gente tem esclarecido desde então que não vai ser. Primeiro que a gente não pode, essa questão da câmera apareceu diversas vezes, colocar uma câmera em, quadra, em cada quarto do hotel. Sim. Não é esse o intuito, o intuito é. dessa viagem... É falar sobre o turismo responsável, é falar da CVC e é falar do resort que ofertou a estadia para todo mundo. Então, se a gente colocar uma câmera no quarto e ficar mostrando a minha rotina, a sua rotina, perde o foco do projeto. Sim. Não é para falar do João, a viagem. Não é para falar do Sandro, da Grazi, da Roberta, da Joyce. É para falar do turismo responsável, da CVC e do Enotel. Então, assim, não vai ter transmissão 24 horas. A transmissão que será vista vai ser por base, com base na rede social de cada um, com base no que qualquer um o que sabe, cada um quiser postar né? e vai ter uma videomaker acompanhando mas não 100% do tempo ela vai captar uns flashes do Sandro ali, da Mirella lá da Maura lá, da Malu ali da Joyce aqui, do João lá então vai ser uma coisa muito pontual, não vai ser íntegra não vai ser 24 horas, porque as pessoas foram convidadas para lazer não para ficar exposto com uma câmera nela o dia inteiro a pessoa de biquíni na praia, entendeu? Entendi. Então vai ser algo mais é. reservado.
1: De biquíni na praia, de férias com
0: meu ex. Isso, né? não vai ser de férias com ex. É, Acho a última... que não vai ter nenhum ex lá, não. Não tem. Não tem, né? Ah, que bom, menos mal. Não vai. <risos> ah, eu tenho uma, tenho uma... Vou dar um furo aqui. Pode, claro. Vai ser anunciada uma nova influencer nesse grupo na, na terça-feira à noite. Oh, então... Fiquem de olho que tem gente nova chegando. Vai ser no, no perfil do Edu? Vai ser no perfil... Do Eduardo, EduMendes.tour.
1: Edumendes.tour. Ele até começou a me seguir esses dias, eu fiquei, feliz, fiquei é... feliz Opa rapaz, olha Eduardo Eu estou ficando conhecido Isso é. E
0: criou-se um movimento tão interessante Que já houve Primeiro que aqui, houve um levante de marcas Que se uniram ao projeto Dez marcas se uniram Tanto de deslocamento até aeroporto Com Sim. van, é, mala De viagem Sim de uma loja tal, cadeado da loja tal, produtos de, de, para o sol, bronzeador da marca tal. Essas marcas que estavam precisando de visibilidade durante a pandemia, tão afetadas, Sim. procuraram um projeto ou foram convidadas e aceitaram, se uniram ao projeto. Ou seja, algo que surgiu para a CVC e o Enotel já traz 10 marcas de primeira que vão ganhar visibilidade. Isso eu já achei fantástico dessa ideia do Eduardo. A segunda coisa, outras agências de, da CVC em outras cidades já estão monitorando já o que a gente está sabendo. Ah,
1: só os, os burbulhos, né?
0: Querendo saber por lá. Entram nas lives, já nos procuraram para tirar dúvida e já há um outro hotel interessado em sediar uma segunda edição. Tô aqui.
1: Viagem? Por que não? Olha,
0: olha o, o vulto que ganhou. Muito pois legal.
1: É, é uma ideia bacana Muito boa Mostrar o turismo como, como é feito agora Que é o, o famoso novo normal né? e, e Eu achei muito legal depois que eu, Porque assim eu, Quando eu fiquei sabendo Eu não estava fazendo podcast ainda Como eu estou fazendo agora Então uhum. eu não tive oportunidade Eu fui, eu fui saber mais exatamente no, no primeiro episódio do LinkCast quando eu fui pesquisar sobre uhum. você sobre a Grazi e tudo mais e aí eu falei, gente, ah então é isso aí depois a gente conversou lá e aí eu tô tendo esse contato com o pessoal que ou que tá indo, ou que tá por dentro do assunto que eu fui entender exatamente essa parte do turismo, eu fiz, nossa é uma, é uma sacada muito boa, muito legal é. é diferente, porque assim, tem muita gente que tá com medo de viajar porque acha que se pegar no corrimão do aeroporto já tá com corona ou que a, a camareira não fez a limpeza ou, ou não trocou um copo uma outro entendeu? É. O pessoal tá tem muita gente com medo uhum. apesar que assim tem que não tem que ter medo tem que ter cuidado. É hein?
0: dá para entender. Dá né? para
1: entender então assim é legal mostrar essa diferença porque vai tirar o medo da pessoa e dar uhum. e, e dar a visão do cuidado que precisa ser feito que você pode viajar claro desde que o lugar que você esteja e não esteja com isolamento, isso. que o ambiente não esteja fechado, tem tudo uhum. isso. E então, mostrar que pode ser feito, desde que você faça de acordo com, a, com as normas do Estado em relação à pandemia, dentro da, das normativas da OMS e tudo, tudo isso, dá para ir, dá para você curtir, dá para ir para uma praia. Porque, é igual aconteceu ano passado, meus primos vieram para cá, Algo semelhante a questão de, de turismo responsável. Uhum. A querendo entrar, tá vendo Não, não deixa não. ela deixa, fora. Deixa ela é, fora. Ela, 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 ela é fofinha, mas ela mais atrapalha do que ajuda. É diferente da sushi, a sushi chama atenção e tal.
0: Ela queria participar.
1: Ela queria participar. Não, ela começa a passar de frente com as câmeras e. Puxa um, um plug. E aí, o que, que aconteceu? Ano passado, meus primos vieram pra cá. E aí, um dos meus primos tinha muito tempo que não ia pra praia. Entendi e aí estava assim, tava aquele momento assim, tava fechado mas tinha as suas flexibilizações beleza aí no, dos final de semana ficaram aqui 15 dias foram 15 dias aí eles falam assim, vamos para a praia? Bora, bora no mesmo, a gente foi para o mercado aqui comprar as coisas para o café da manhã no mesmo dia a gente decidiu, bora, bora fazer um bate volta mesmo aí, a gente foi para Riviera São Lourenço oh, lá olha, que legal Muito, eu já fui lá outras vezes, então era o um lugar assim mais próximo e mais rápido beleza fomos lá, curtimos com cuidado, não ficamos falando com muita gente, quase não falamos com ninguém praticamente, ficamos no nosso cantinho, levamos as nossas coisinhas é curtimos a praia e postamos, normal, a gente foi pra praia por que não vai postar e eu, vamos dizer assim, eu fui meio que cancelado por uma seguidora por conta disso uhum. e que me chamou de irresponsável de genocida e que não sei o que Gente, eu tava é. na minha, quietinho Eu não saí beijando, abraçando Até porque eu tava com minha esposa também uhum. né? eu não, Com ninguém, a gente tava no nosso Ali, era aqui, ó, a gente Naquele cubículo de areia uhum. A praia aqui Molhava os pés, molhava o corpo Voltava pro cantinho para dizer que a gente não fez nada de diferente, eu e meu primo fez uma corrida na praia, só uma corridinha de leve, só para aquecer. Uhum. Fomos uns dois km e voltamos.
0: É, essa é uma preocupação também, Yuri, em relação a esse projeto, porque quando é. ele foi lançado, essas pessoas também apareceram e a gente tratou com o maior respeito, porque, é, de fato, o medo que a pandemia nos dá, ele tem um embasamento, né? Sim. As mortes estão aí, claro. a, a tragédia em relação ao projeto de imunização tão tardia no nosso país, Nossa. a vacinação não se deu da forma como a gente precisava, merecia, né? Então assim, essas pessoas que têm esse pensamento, a gente está com maior respeito. A gente recebeu mensagens nesse sentido também, Sim. de pessoas dizendo: olha, vocês não deveriam tentar influenciar neste momento. Então nós estamos preparados para falar sobre isso e para respeitar essas pessoas também. Porque o momento é delicado, momento é delicado Mas a gente mais uma vez Vai falar sobre a responsabilidade Em um setor que está prejudicado
1: Claro, porque a, a o, Como a gente falou agora há pouco O turismo foi um, o principal do, do, De tudo que já foi prejudicado O é. turismo foi o mais Acho que foi o primeiro a ser afetado é.
0: E o último a voltar Turismo e eventos, né?
1: Turismo e eventos, exatamente Então o... Quando eu recebi essa mensagem dessa seguidora, eu não distratei, óbvio que não, eu só complementei. Falei assim: não, eu estava é, com a minha família, uhum. que já estava em casa outros né outros dias antes a gente ir para lá, a gente ficou na nossa. Ah, mas não sei o quê, falou um monte de coisa, eu deixei falar, eu falei: não vou discutir também, porque é a opinião dela, uhum. é o a visão que ela tem em relação à pandemia. O que não está 100% errado. É diferente a gente chegar e falar assim... Ah, eu e você João, vamos para uma festa que tem 20 pessoas.
0: Exatamente. É diferente. A gente Exatamente. não estava em
1: 4 pessoas, é. o que é o limite normal. E ela falou assim... Ah, a partir de hoje eu vou parar de seguir. Eu falei, não, tudo bem. Não tem problema. Uhum. Então vamos dizer assim... Eu fui meio que cancelado por essa é. pessoa. Mas assim... Vira e mexe ela vê meus históricos. Mas tudo bem. Isso, é, não, é isso,
0: uma... isso vai acontecer. Vai né? acontecer, Isso é claro. vai acontecer. Eu digo o seguinte... A pandemia... Colocou alguns perfis de, de internautas. A gente, tem, a gente também tem alguns perfis aí que outras pessoas podem não gostar. Mas que a gente tem que aprender a conviver por um tempo. Aquelas Sim, pessoas claro. que estão es, extremamente intolerantes, que elas não querem ver você postando nada fora nada. da sua casa. Sim. Elas estão lá. Outro dia, uma amiga postou assim: um monte de gente morrendo e pessoas da alta sociedade postando dancinhas na internet eu discordo completamente eu discordo que porque as pessoas precisam consumir conteúdo mais leve com todo respeito a quem está perdendo familiares eu perdi pessoas próximas também por causa do coronavírus com todo respeito as pessoas precisam rir as pessoas só vão enfrentar esse momento se elas tiverem pitadas de alegria. Alguém precisa respirar e dar uma outra versão do Exatamente. mundo de vida, uma motivação. Então, assim, tem os extremistas e tem aqueles que não estão nem aí de fato. Né? Sim, sim. Nesse entendi. projeto específico da CVC, para quem começar a acompanhar, eu já vou, eu fico soltando spoiler aqui, mas ó, <risos> no dia 24 todos serão vistos fazendo o teste da Covid. Ah,
1: não, pode dar spoiler, porque ah, os meus seguidores aqui. Não sei dos seus que se estiver assistindo, mas dos meus seguidores ninguém conhece. Ah, então tá bom. Os influencers daqui. Então perfeito. É que o
0: Eduardo, eu tava inclusive conferindo no celular, ele que tá falando, ficou pronto um vídeo que vai, lan vai ser lançado amanhã, chamando uma live na terça-noite onde ele vai abordar tudo isso. Ah, legal. Mas como a gente vai para o um demente também durante a semana, né? Sim. Que a gente está falando aqui agora, depois você vai publicar.
1: Isso, eu vou até vou até aproveitando esse gancho aí. Amanhã, para o pessoal que quiser escutar no formato de áudio, e vai estar tá disponível tanto no Spotify, você pode digitar lá Magrelo Cash no Spotify, tem outros episódios lá e vai estar tá o do João também. Amanhã já, não vou dar um horário, mas vai amanhã. Não tem erro. E automaticamente, alguns minutos depois no Amazon Music, que no Amazon Music também tem a possibilidade do, do podcast. Eu tô ficando... Eu tô você ficando, tá muito chique. Eu tô ficando nojento, né? Eu tô Nossa! Nojo. Eu você tô, tá em todas as plataformas. Eu tô em todas as plataformas e na quarta-feira, às 9 horas da manhã, vai estar disponível também no meu canal no YouTube, que é o Yuri Sabe, só digitar lá que vai estar disponível às 9 horas. Então, eu acredito que esse do vídeo vai sair
0: antes. Vai sair... Na, o vídeo vai ser divulgado amanhã, chamando a live na terça-feira e na ah, terça-feira é. o Eduardo vai apresentar quem é a nova Digital Influencer, ah. e algumas rotinas da, da viagem, mas eu Verdadeiro. vou me adiantar aqui, vou dizer que no, no dia 24, na véspera, todos serão vistos fazendo testes da Covid, e na madrugada, né de 24 para 25, o embarque em duas vans com nove pessoas em cada van A capacidade era 18 ah, do carro.
1: Por conta da, do distanciamento. Tá para
0: não aglomerar. Então, assim, tá os cuidados começam já na véspera, Começa no transporte O avião a gente sabe que devido à troca de ar A purificação do ar É um ambiente muito semelhante a, ao filtro do ar Dentro de hospitais Sim. Então é um resort onde está todo mundo isolado Com o público controlado Então eu espero que os canceladores Levem tudo isso em conta
1: Por favor né? E ah, Só mudando um pouquinho de assunto aqui Muito interessante saber disso Mas aqui na live ah, Você vai ser o primeiro hum. O primeiro? Deixa eu lembrar não alguém não o fez. segundo eu recebi isso aqui agora tem agora tem mais agora dá para brincar
0: que legal o que que é?
1: é bom você que é o rapaz do inglês tá vou virar pra sua vamos vamos ver
0: eu João reagindo
1: você reagindo essa aqui é a famosa deixa eu mostrar deixa eu virar aqui para mim de novo pessoal o pessoal daqui da live já conhece porque aqui na live João eu tenho um, uma brincadeira com os meus seguidores. Tá. É assim: eu normalmente eu vendo isso na live. Como é que eu vendo isso? Ah. Tem várias maneiras. A primeira maneira é o que? O pessoal realmente compra, faz um donate, um pixel, qualquer coisa, e no, tem um valor que eu estipulei: 5 reais, e eu e tenho direito a uma balinha. Tá. Eu pego essa balinha e eu tenho 50% de chance de pegar uma balinha gosto bom. 50%, gosto horrível. Depois eu vou ler os sabores pra você. Tá. Essa é a primeira maneira. A segunda maneira, quando o pessoal se inscreve aqui no canal no, na versão paga, que é o, o Prime ou o, um valor, outros valores lá, que é mais como é o Prime. Eu como uma e tem alguns níveis também, que aí eu como duas ou três ou quatro. Tá. Essa é a primeira maneira. A segunda e a terceira é o bits os bits. Que os bits é como se fossem as moedinhas que o pessoal faz a. Ah, também ajuda no canal. Então a cada 100 bits é uma balinha. Entendi. Entendeu? Essa é a brincadeira. Como hoje, hoje não teve, mas é, é legal fazer essa brincadeira. Porque é muito legal mesmo. Que é exatamente o 50-50. Eu vou fazer com você aqui. Tá. Porque você é o rapaz da brincadeira. Vamos fazer. Mais. Então primeiro eu vou ler os sabores. Eu, eu vou virar pra você. Para você. A câmera pegar sua reação. Tá bom. Então nós temos aqui o sabor: suco de pera.
0: Maravilhoso, maravilhoso, gostoso
1: ou na mesma a cor é a mesma para os dois sabores, tá? Entendi. isso que não tem como saber qual é qual. Tá. Então nessa mesma que suco de pera pode ter sabor de grama, só que aquela grama que tipo o cachorro acabou de passar. Ah, então a não dá. Saiu correndo.
0: Eu até gosto de grama, eu adoro o cheiro de grama cortada, é um dos meus favoritos junto é, com sim. gasolina, mas o gosto.
1: Mas é o um gosto, a gente nunca
0: comeu grama também. É.
1: Tem um aqui também que é batata de batata, desculpa. Manteiga de pipoca Já que você gosta de pipoca hum. E na mesma cor tem ovo podre
0: Nossa, esse é pior que a grama <risos> Acho
1: uh, Temos aqui pudim de chocolate
0: Maravilhoso Ou, ou...
1: Ai. comida de cachorro
0: Comida de cachorro já provei
1: É, só que essa aqui É daquelas ah, Aquela pastosinha, sabe? Hum. Hum. Tem o de marshmallow tostado tá Ou inseto fedido
0: você sabe que eu já chupei um pirulito de escorpião? Mentira. Aonde? Era um, em Las Vegas. Olha. Era um pirulito de banana que tinha um escorpião dentro, assim. Ah. Mas quando eu passei a língua na patinha, eu falei, ah, não dá. Joguei fora.
1: <risos> Interessante. Essa eu não conhecia. <risos> Temos aqui um de coco.
0: Coco, muito bom. Adoro coco. Coco
1: ou leite estragado.
0: Nossa, ah. leite estragado a gente até conhece o sabor, tá?
1: É, mas pega aquele que estava duas semanas lá estragado. É,
0: coalhado, né? Coalhado, mas é. nossa,
1: delícia. Tem um de tutti-frutti. Ótimo. Ou meias fedidas.
0: Meias fedidas. Que gosto deve ter isso.
1: Tem um aqui de... Peraí que agora... Agora eu esqueci o que é pit Pêssego. Pêssego, boa. Obrigado. É que eu tinha... realmente eu tinha esquecido. De pêssego ou de vômito.
0: Hum, hum. é tipo aqueles os feijãozinhos do Harry Potter?
1: Exatamente. Só não tem o nome do Harry Potter aqui, hum. que saiu mais caro quando é do Harry Potter. Que tem que pagar, né? Então é. aí tem o de bolo de festa de aniversário, muito bom. O resto de louça suja. Nossa. Esse é muito pesado. Ruim. Esse é muito. Ruim. Esse aqui para mim é pesado o do ruim, não ser tão ruim assim, porque esse aqui todo dia a gente usa. Que tem o de blueberry. Tá. Ou pasta de dente. Esse é o. Ok, né? Suave. Tem Tenho de strawberry banana smoothie. Uhum. Ou peixe morto.
0: Nossa, se bem que peixe morto é a gente come no sushi, né?
1: Não, mas aí é um peixe morto. Estragado. Esse aqui é estragado. Aquele tá. resto de feira, sabe?
0: Sei. A a brincadeira é você que vai comer. Não, é você. Eu que vou comer. Tá, é você. você Maravilhoso. O pessoal
1: daqui já conhece. Então o interessante é o quê? Eu vou girar. Você Arrometa, vai girar Vou virar aqui pra mim
0: Eu vou até fazer um vídeo aqui, Dá gente eu que eu, Lógico
1: Então, pera aí. Já tá valendo?
0: Tá valendo, vai tá
1: valendo, Ó João vai participar aqui da nossa brincadeira da live, quer é comer a famosa balinha de bosta. A balinha do rap, é, o mais conhecido como balinha de bosta.
0: Diversos sabores. Diversos
1: sabores são sabores diferenciados, é, é, meio que sommelier dos sabores. Então, bons e ruins, né? Bons e ruins. Então vamos girar aqui a roleta. Peraí que travou aqui. Aí. Eita! aí. O
0: que caiu aí?
1: Suco de pera ou grama?
0: Ou grama. Você sabe que eu não achei tão ruim esse quando você falou, mas aí você disse que é aquela grama que é bem chutada, né? É
1: bem chutada, aquela que todo mundo passou por cima. É. Então, olha só. Deixa eu... <risos>
0: Sente,
1: o che... Sente o cheirinho.
0: Nossa, é um cheiro...
1: Cheiro de morte.
0: Familiar.
1: É, chama morte.
0: Nossa, que delícia.
1: Ó... <risos> <risos> oh. O que é o tom de... Esse aqui, de suco de pera, é o um verdinho esse, esse tom de verde aqui, não sei se você consegue ver
0: Consigo ver tá, Então.
1: Tem vários aqui espalhados então você Pode aí. pegar Pode pegar? Pode pegar Então tá bom, ó Vou... Aqui da pontinha
0: Então, ou será
1: Será que eu peguei certo? Acho que eu peguei certo
0: Será que é esse?
1: Peraí se tem diferença de cor
0: é igual, é o é mesmo. Bom. Parece ser o mesmo. Então, tá. então. É isso mesmo. Ou será suco de pera.
1: É. Ou. Grama. Grama. Posso? 3, 2, 1, Foi, mas dá aquela mastigada boa.
0: Nossa! <risos> mas é o primeiro impacto, né?
1: É o primeiro impacto. Depois ela vai passando que você. É grama. Você sentiu que. Agora
0: eu sinto que as nossas amigas vacas estão, né? <risos> Grama. Grama. Mas depois vai ficando agradável. Mas o primeiro impacto, o é, o... É, o primeiro impacto é um amargo, né?
1: É. Você pega assim. Uh,
0: é. É um amargo.
1: <risos> mas
0: a sua reação até que não foi tão ruim assim? É, mas. Porque ela vai passando, ela vai ficando vai mais passar. leve. Vai ficando matinho. É porque quando a gente é criança, você fazia aquela brincadeira. Que você pedia para o seu amigo morder o mato, assim, no meio, você puxava para encher a boca dele de, de sementinhas? <risos> já, já. <risos> Então, é um sabor também que é um pouco afetivo. Vai buscar lá a nossa <risos> infância.
1: <risos> Mas esse é um brincadeira que eu faço aqui na live. O pessoal gosta bastante. Principalmente para ver a minha cara mesmo. Porque não é que eu, eu, não é que eu tenho... É, nojo, nem nada não, mas exatamente aquele primeiro impacto. Então, meu primeiro impacto é muito expressivo, porque eu sou muito expressivo. Uhum. Eu, tudo que eu faço, eu sou muito expressivo. Você
0: sabe que eu teria dificuldade se tivesse alguma com gosto de frango ali, coisa que eu não como? Ah,
1: não, hum. não, isso não. Eu é... ia
0: achar estranho Não, tivesse. não, não
1: tem, não. É só coisa assim, tipo, bem diferente. Olha, pra mim, João, eu, dos que eu, eu achei... Dos isso, piores. Dos piores, esse de grama. Eu odiei.
0: Você não gostou?
1: Pelo amor de Deus, que que é isso? Mas e... o de vômito deve ser terrível. O de vômito é terrível, mas aí, como a gente já teve muitos amigos, quem já saiu várias vezes à noite, então já acordou várias vezes. É... Não vem ao caso. É... <risos> mas o, o de... de setos fedidos.
0: Também é triste
1: Meu senhor, que horror
0: Gente, essa é uma boa lata pra você ter em casa, né? <risos> essa Olha. lata aqui
1: Essa lata aqui eu ganhei de presente da minha irmã
0: Nossa, é demais
1: Ela, eu, Assim, você compra a versão menorzinha No Mercado Livre uhum. Só que é, é caríssimo
0: Eu imagino É
1: 40 reais um potinho desse Caramba Muito caro Então minha mãe tava lá, aproveitei e falei Mãe já que você tá... Deixa eu, ver, eu já acabei jogando fora.
0: Providencie. Providencie. E ela vem com alerta ali, atenção, né? Sim. Ou seja...
1: É, porque assim, o atenção da lata aqui é mais por conta dos sabores mesmo. Aham. Uh -huh. né? E fala... Mas aqui tem mesmo, uh -huh. ó. Dare, ó. Dare to compare. Olha aqui, ó cuidado, ó, pode, ó, contém sabores de coisas diferentes.
0: Gente, muito legal isso. É, Adorei. É Adorei. muito bom. Agora, eu realizei até um sonho da época do Harry Potter, quando a gente começa a acompanhar falo, nossa, deve ah, ser muito sim.
1: legal
0: esses feijãozinhos. Essas Quer coisas. tentar mais uma? Não, já estou agradecido. Vai que eu tiro o seu inseto lá, amor de Deus.
1: <risos> eu, eu não vou girar, vou fazer só,
0: Ah, e... você... que cor é o um inseto?
1: Ah, tem uma cor muito variada. É branco com marrom. que uhum. Seria. Deixa eu. Se eu não me engano, é esse aqui, ó.
0: Vai, vamos ver. Vamos Será ver? que é? Deixa
1: eu ver se eu não tô errado aqui. Deixa eu só comparar aqui, peraí.
0: Tira, tira a prova dos nove.
1: <risos> e agora? É porque é, é, tem umas que são semelhantes.
0: Do, do que você acha pior, né?
1: Isso. Mas. Quase achando que é essa aqui Quase certo que é Quase certo que é essa aqui
0: Se não for
1: Vamos ver
0: Se não for inseto é Se não
1: for inseto é Marshmallow tostado
0: Marshmallow tostado Vamos Marshmello ver toda a sorte
1: tostado.
0: nessa Vamos ver. Essa é pior é pior. Misericórdia. <risos> Essa tem um gosto, sabe do quê? Deixa eu ver.
1: Lembra aquelas Maria Fedida?
0: Nossa, não lembra. <risos> Nossa, tem um gosto de canela com alguma coisa.
1: No final, no caso. Mas o primeiro impacto.
0: Nossa, dei azar com as duas, né? <risos>
1: Mas em compensação também Eu ganhei um outro, depois eu pego ali Que é pra dar a compensada Um potão assim de 2kg Já tá na metade também, quase na metade Que aí é só sabor bom Mas tem do variado assim, do azedo ao doce
0: Ah, entendi Mas
1: não é ruim igual esse aqui igual uh -huh.
0: de, de morte mesmo Entendi. Né?
1: Esse depois eu mostro eu pego lá pra Tomara você.
0: que todas as pessoas tenham um azar Porque é muito engraçado É uma sensação legal provar
1: ah, é. João, eu quero agradecer. Olha, a hora voou, gente. Faz Caramba. quanto tempo que a gente está conversando?
0: Duas horas e 50 minutos. Quase três horas de Quase conversa. Quase
1: três horas de conversa, foi maravilhoso.
0: Isso porque outro dia lá no Linkcast eu falei, e aí, quanto tempo de duração tal? Você foi. falou, olha, João, tem alguns que chegam a 4, 6 horas. Sim. Eu falei, ô oh, louco, como? Olha a gente aqui falando. Aqui. A... Mas antes de eu encerrar, de, das considerações
1: finais, você falou no início sobre o seu podcast também. Como é que tá,
0: Menino, um negócio tão doido. Eu fui chamado por um colega que tem uma produtora. Ele uhum. falou, João, eu reformei um quarto e transformei em um estúdio de podcast, mas eu não tenho portfólio. Eu preciso vender o meu estúdio. Você não faria alguns programas lá por mim? Eu falei, nossa, Cleiton, mas que, com que tema? Ele falou, ah, João, por que você não faz um sobre eventos? né? Chama de João me casa e tal. Eu estava indo para um casamento. Uhum. E nesse casamento eu convidei três fornecedores lá Por quê? Porque é uma mesa redonda com quatro pessoas Eu ah, e mais três sim. Sim. Falei, gente, olha, eu vou gravar um portfólio pra um colega Vocês topam? Três toparam Isso era no final de semana Na segunda-feira já estávamos lá gravando E foi uma repercussão tão positiva mais uma vez, uma repercussão segmentada Sim. Nós falamos para esse núcleo Dos realizadores e fornecedores de evento E eu adorei fazer aquilo Porque eu revisitei o jornalista Que mora dentro de mim Voltado a questões de mídia eletrônica né uhum, entendi. Porque quando você tem uma agência Você fica mais naquela comunicação Offline, com muito texto tal Sim. né E muito pouco vídeo Então eu adorei fazer Eu fiz os quatro programas que ele tinha me pedido Para o portfólio dele e resolvi manter então ah. serão dois por mês e, e tem sido de um prazer Assim imenso Das pessoas se colocarem À disposição para irem até lá Que legal Já no quarto programa tem gente se convidando Então eu estou achando demais <risos> E
1: é transmitido aonde?
0: Ele é transmitido, ele está sendo gravado nesse momento. Ele ainda ah, é lá ele por uma questão gravado, técnica sim. ele não está ao vivo. Certo. Chegaremos a isso, mas é, eu faço com uma hora de duração para que eu possa subir no IGTV do Instagram, ah, tá não. no YouTube e tá no e agora como chama o portal de podcasts, gente? É... E agora, eu hein? esqueci, eu vou ver em alguma legenda aqui enquanto a gente conversa. Certo. Mas eu acho que, assim, deu um resultado muito legal para o que eu estava buscando assim, que era gerar conteúdo para o é, Instagram do João Micasa. Tá me dando muito prazer.
1: Mas aí tá, fica disponível no seu perfil?
0: No meu perfil.
1: Ah, certo. Então no, no João Micasa.
0: No João Micasa Instagram. Instagram, no Facebook. No YouTube, Facebook, no, YouTube no LinkedIn. E nessa plataforma que SoundCloud
1: ah no SoundCloud tá sei 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 Pronto. conheço conheço sim e, e aí no nessas outras plataformas tá todas como
0: João Micasa casa todas como João me casa
1: ah, então beleza pessoal se você quiser acompanhar o podcast também do João só ir lá no Instagram, Facebook, YouTube, LinkedIn e SoundCloud procurar lá João me casa que vai estar tá lá vai o disponível encontrar. Olha que é legal. Isso, Tem você sido já... muito
0: legal. Eu me lembro de uma conversa, a primeira vez que eu ouvi tua voz foi quando eu, eu mandei uma dúvida. Gente, mas ah, podcast é só áudio ou sim. é vídeo? Não deu um mês, eu tenho um também com vídeo. <risos> olha que coisa.
1: Pois é, olha só como é que o, o mundo dá a volta. É,
0: eu estava eu tava preocupado naquele primeiro áudio em como que eu iria explicar nos meus stories que eu ia para uma transmissão em vídeo de um podcast. E aí você me esclareceu, né? Olha, João, hoje tem vídeo tem todas as Sim. plataformas tal eu falei ai que demais isso é
1: tanto que como eu falei que tem eu trabalho dessa forma também tanto com o vídeo e o áudio também nas duas plataformas quem sabe a gente Expande aí pros outros, pro Deezer, pro Apple Music e aí por aí vai. Estamos tamo pesquisando. Então não tem a menor dúvida,
0: porque seu conteúdo é sensacional. Ah, eu que agradeço. Muito legal, olha, a, é uma eu, honra. Que, eu
1: que agradeço, porque assim, sem ter pessoas incríveis, meu conteúdo não tem conteúdo.
0: É verdade, muita gente bacana passou por aqui, que eu bem hum. dei uma conferida.
1: Pois é, então a gente sempre tá. E ainda
0: virão, né, outros.
1: Tem outros, então, a agenda do mês, semana que vem também, vai vir o Lucão aí vamos fechar o mês com a Amanda Mazoneto
0: uma, uma artista fantástica. fantástica
1: fantástica fantástica. aí pro mês que vem estamos quase fechados o mês porque no mês que vem pessoal mês de julho é... bom, acredito eu que vai estar com o mês fechado mas vão ter dois, dois sábados que eu não vou estar aqui aqui nesse belíssimo canal aqui na praça nossa que eu esqueci qual era o bordão dele <risos> Fugir. Nesse mesmo
0: banco, nessa mesma praça. Era uma coisa assim. Era né? uma
1: coisa assim. É, que eu vou, vou tirar férias, mas continuo trabalhando aqui. Vou tirar férias lá da Link. Entendi. Aqui eu continuo, então vai ser dois podcasts. Talvez seja um podcast ou só live lá na casa da minha mãe. Então vai ser convidados provavelmente meus primos que tem conteúdo bom aí que também. Que legal! Né? Mas é ah, legal. Vai dar uma variada umas vezes assim. Então vai ser, vão ser três aqui. Que em julho vão ser cinco semanas. Só conferir isso mesmo. Que...
0: Em julho não sei quantas semanas tem, mas muito boa essa cara de aí. trazer um a família, duas, porque três, vem muitas quatro, histórias sim. gostosas.
1: É, vão ser cinco semanas. Então, três episódios aqui, dois lá em Brasília. Uhum. Desses três, dois já estão fechados. Falta só mais uma data que eu ainda estou vendo aí. Estou esperando a resposta. Então, show também. de bola. Então, João, mais uma vez, quero Nossa. agradecer demais mesmo a sua presença aqui. Foi. Nossa, foi maravilhoso, foi muito bom. velho. Eu
0: que te agradeço, Yuri. A gente falou sobre muita coisa importante, Sim. demos risada, né? Que, que importante um canal como esse tão aberto para essa variedade de assuntos. É uma conversa é de é amigos isso. mesmo. Né? Exatamente. Quando a gente conversa com um amigo, começa num assunto, daqui a pouco está em outro, e volta para o outro, e dá uma risada, e fala de coisa séria. Exatamente. Eu espero que o pessoal que tenha ouvido ou assistido tenha gostado, e eu estou sempre à disposição que ah, você maravilha. continue voando lindamente, porque a gente precisa... Estou reforçando o que eu disse lá atrás. A gente precisa de conteúdo tão legal assim na rede social. Gratidão a minha pelo convite, pela abertura, por esse espaço. É Eu que agradeço. Você
1: não quer esperar mais
0: quatro minutos e fechar em três horas? Olha, gente, vamos fechar. <risos> redondíssimo em três horas. Tem
1: alguma novidade para falar? Vamos, tem quatro minutos. Vamos fechar em três. Vamos fechar em três. Já tá? Falta quatro?
0: Olha, eu já dei alguns spoilers Sim. aí da viagem, né? Que vem aí pela CDC. Sim. Deixa eu ver se tem algo novo chegando na cidade. Olha, tem um novo plano de internet fantástico que a Dinamo ah, está divulgando. Meu. É um eu trabalho não... com digitais influencers. Eu não sei qual é. Você não qual? ouviu falar desse nunca plano? Eu nunca ouvi falar, conte! É um plano fantástico. Tástico de uma empresa Link+, mais que expande aquela limitação que muita gente tem em relação à velocidade de internet, da casa conectada. É um plano que, inclusive, se chama Infinity. Infinity. Conte mais. Olha que maravilha, né? Eu não vou lembrar o valor. Você lembra do... <risos> 149,90. Isso. <risos> Pronto. Então, assim, a Gina está trabalhando com várias novidades nesse momento. A gente fica super feliz, porque que mostra que o empresário está investindo, né? Claro, com certeza. Eu é. até
1: cobrei o Gustavo, que eu quero aquele Power Bank.
0: Menino, o Power Bank está <risos> fazendo sucesso por aí, viu? Com mas certeza. eu sei que está contado.
1: É, pois é.
0: Depois eu te conto porque que eu sei que está contado. Ah, é? É. Então tá bom. É uma história de bastidor.
1: É, não, isso aí não dá. Não dá pra é, não, eu não, sei que é... Não, é, mas realmente essa sacada... Desde o do, da ideia do Alan, de toda a pessoal lá da, da Link, é, com, sobre esse plano de tirar o limite, o que vai dar o limite é o aparelho da pessoa. Uhum. Isso é. Eu achei incrível. Uhum. Ah, teve algumas pessoas que já pensam no problema, que. Claro, uma vez ou outra pode aparecer, mas não é tão difícil de explicar. Uhum. Mas é um plano, realmente um plano incrível. É. Tô até pensando em, em mudar aqui, colocar esse.
0: Isso, é pra ver. isso pra gente, quando uma empresa nos procura com um produto ou um, uma prestação de serviço revolucionária, pra gente enquanto agência é muito mais fácil de divulgar do sim. que quando a empresa nos procura com um conteúdo ou um produto que está ali no ostracismo, sabe? Ah, então, quando vem alguém com uma cereja no bolo como essa, é muito legal. Quero fazer outro convite. Claro, com certeza. Dia 24 de julho, uma palestra online sobre diversidade nas empresas. Ah, legal. Com a Karen, ela é uma especialista nesse assunto, diversidade em relação à questão das empresas atraírem pessoas homossexuais, como as pessoas colocarem as mulheres em cargo de chefia isso ainda hoje não existe empresas que oportunizam vaga para pessoas de baixa renda a despeito daqueles que só fizeram as faculdades mais caras então como se tornar a empresa um ambiente diverso Olha é uma legal. grande dificuldade do departamento pessoal dos RHs da empresa para se adequarem a leis que exigem que essa diversidade se faça na prática dentro das empresas então se você quiser participar Pode se inscrever, procura a gente lá na Dinamos, ww.dinamoscomunicação.com.br ou nas minhas redes pessoais. É gratuito, vai ser pelo Zoom, a gente vai aprender demais no dia 24 à noite.
1: 24 à noite. no né, Pelo 24, Zoom. Pelo Zoom, mas 24 de, de junho. Junho. Então tá. Reforçando 24 de junho. 24 de junho vai ser numa.
0: É, quinta?
1: Quinta-feira, isso mesmo. Quinta-feira, 24 de junho. Qual horário mesmo?
0: Às sete e meia da noite.
1: Sete e meia da noite, então. Dinamos.com.br ou nas redes sociais. Procura lá, João JB Bachega. E Grazi. Grazi Félix. Grazi Félix, é isso mesmo. Grazi Félix. Quer Todos deu... convidados. Todos convidados.
0: Olha, deu. Deu? Deu. Muito bom. Uma delícia passar essas três horas aqui. Pronto, Pronto. Dá pra encher a boca e falar isso. Três horas aqui, que foi muito bom. A gente falou
1: realmente, a gente falou sobre várias outras coisas.
0: Fomos. E, e... ampar. Foi. Literalmente. Leve.
1: Leve, tranquilo. E isso que eu sempre busco. que bom que você
0: gostou. E eu sou dessa linha também, né? Eu sou da leveza, eu sou da descontração. tamo aí em sintonia.
1: Maravilha. Gente, muito obrigado pela presença de todo mundo, o Thiago. Agora, quando é eu que falo com o teu povo, eu me perco. É incrível, hein? É estranho, né?
0: É estranho o nosso é estranho, retorno, eu tô, né?
1: Eu tô conversando aqui com você, ouvindo o um retorno. Tá é. tranquilo. Agora, quando eu vou falar aqui, eu me perco.
0: Que é a história daquele meme do sanduíche ishi, ishi, <risos> sanduíche, né? ishi que ela não Que ela se ouvia, era, né?
1: Ela ficava. É... Esse é muito bom. Ah, pessoal, muito obrigado pela presença de todo mundo, todo mundo que compareceu, todo mundo que assistiu muito obrigado mesmo, voltando os recados, amanhã vai estar disponível nas plataformas digitais do Amazon Music e do Spotify então já confere lá, já segue a gente lá também, é só digitar lá Magrelo Cash, quarta-feira às 9 horas da manhã no meu canal no Youtube, muito obrigado pela presença fique com Deus um ótimo final de semana, um feliz dia dos namorados para quem é namorado ou quem não é namorado também, feliz sábado <risos> um ótimo domingo até segunda-feira um beijo no mamilo e camil que o mouse
0: aí, eu me perdi